0: Mein heutiger Gast ist ein bisschen unfreiwillig, freiwillig in die Öffentlichkeit gerückt. Er gilt als der Erfinder von Joko und Klaas und ist einer der kreativsten Köpfe des deutschen Fernsehens. Auch ich musste und darf seine Ideen manchmal ausbaden. Er ist ein absoluter Knaller. Man kann sich nicht vorstellen, dass dieser schüchterne und zurückhaltende Mann es schafft, sich mit seinem Schlauchboot ein Spreeverbot einzuheimsen. Ich freue mich sehr, dass ich ihn heute für die Weihnachtsausgabe vors Mikrofon locken konnte. Wie man so schön sagt, niemand wurde von... Von unserer Kino- oder Couchgemeinde mehr gefordert als er. Und im Englischen würde man jetzt sagen, on popular demand. Hier ist der Exenvater, der Katzenliebhaber und Techniknerd. Moin, moin, Thomas Schmidt.
1: Hey, hallo, hallo Steven. Vielen lieben herzlichen Dank für die Einladung und vor allem für diese für diese Worte, die lass mir ausdrucken und vielleicht geht da noch ein Weihnachtsgeschenk an meine Eltern raus. Aber weißt du, Sehr ich rufe auch
0: deine Eltern, wenn dir das hilft, persönlich an und sag ihnen das, weil, Schmitty, ich, ähm ich bin dir für so vieles extrem dankbar in den letzten Jahren, weil ich so einen unfassbaren Spaß mit dir und der ganzen Florida und allen Kapaikinnen und Kapaiken da im Universum habe. Also ich, es gibt so ein paar Highlights in meiner Fernsehkarriere und eins davon ist echt, das mit euch durchziehen zu dürfen. Und es sind nicht viele, ne? also es sind, sie sind jetzt nicht 25, sondern es sind mit euch drei und ich mache das schon extrem lange.
1: Also Vielen Dank, äh, lieben Dank. Das haben, wissen wir echt zu schätzen und können wir nur zurückgeben. Das macht auch mit dir wahnsinnig viel Spaß. Eben wegen dieser Professionalität, die ich jetzt auch schon wieder merke beim Podcast. Da Wie? stimmt alles. Die äh, Minuten genau wird hier angefangen. Ich kriege den Link <lacht> rechtzeitig geschickt, wo ich mich einwählen kann. All das bin ich von Baywatch Berlin, unserem Podcast, mit meinem Kollegen Klaus umlauf und Jakob nicht gewohnt. Ja, okay. Aber da, da ist ja auch Chaos, glaube ich, das Prinzip, oder? Ja, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns das so auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, ich habe mir jetzt so zur, zur Einstimmung so ein paar äh, Folgen von, von deinem Podcast hier angehört. Ja. Unter anderem den von meinem Kollegen Jakob Lund, ja. der bei dir auch zu Gast war und ich sag mal so, zum einen fällt auf, wie wie perfekt du es beherrschst, so das Thema des Podcasts am Anfang einzuführen, die Gäste vorzustellen, dass die sich gleich fühlen wie auf einer Wolke <lacht> und äh, dann hat äh, ich habe mir das eigentlich angehört, weil ich so wahnsinnig aufgeregt war. Ich habe eben beim Mikrofon einschalten schon zu dir gesagt, ich bin so aufgeregt wie vor einer Mathearbeit zuletzt in der in der Schule und ich versuche mir es selbst so ein bisschen zu erklären und das ist glaube ich der Mix aus dem Thema des Podcasts, nämlich Film. Ja. Yeah. Ich weiß, da hören wahrscheinlich auch Leute zu, die wesentlich mehr Ahnung von dem äh, Sujet haben und gleichzeitig aber auch so ein bisschen sehr kritisch darauf gucken, wie, wer, was analysiert. Und ich habe mich nie zu groß, zu einem großen Filmkritiker erkoren gefühlt, die halt messerscharf Figuren analysieren, Stories analysieren. Das war nie so mein Metier. Mir macht es wahnsinnig Spaß, in Filmen viel zu klauen, in der täglichen Arbeit und mich inspirieren zu lassen oder auch auf der anderen Seite einfach äh, davontragen zu lassen. Aber das Aber ist so ja auch das
0: Schöne. Darum geht es ja auch im Prinzip. Also es geht nicht darum, dass man sein Filmwissen sozusagen nach außen geht sondern eher seine Liebe lebt und ich finde das also du hast es ja gerade gesagt ihr lasst euch da inspirieren aber auf so kreative Art und Weise also viele der Spiele bei Joko und Klaas gegen Pro 7 haben ja auch manchmal so einen äh, cineastischen Touch ich erinnere mich dann nur noch an unseren Terminator als Arnold Schwarzenegger glaube ich im Studio nebenan äh, in München auf dem Bavaria Gelände ja auch gedreht habt ne war das ja. nicht so und, äh, ihr, das
1: ja, ja das, das stimmt. Ich glaube, wir sind so, ähm, also unsere Firma, die wir zusammen mit äh, Klaas und Juko hab, äh Florida TV, die ist, das sind schon sehr, sehr viele Filmnerds, was es mir jetzt auch nicht leichter macht, weil wenn es ganz dumm läuft, hören die alle diesen Podcast und, und werden nee, ich mich dann ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das sind schon alles Leute, die entweder auch auf Filmhochschulen waren, oder sehr, sehr große äh, Liebe zum Kino haben. Es gibt äh, regelmäßig, teilweise auch durch dich hervorgerufen, Kinobesuche der ganzen Firma. Du hast uns mal zu Tenet eingeladen, äh, wo die Florida in großer Mannschaftsstärke aufgetaucht ist. Und das ist immer so ein Ziel und vielleicht auch viele haben auch den Traum, früher oder später mal im Fiktionalen noch äh, was zu erzählen und zu landen. Das haben wir auch als, als Firma, äh, streben wir das so ein bisschen an. Und das kommt immer wieder durch natürlich. Und äh, ich glaube, es gibt kein Mittagessen, kein Lunch in der Firma, in dem sich nicht heftigst um Filme gestritten wird. Ja, zu Recht.
0: Und das Schöne ist, ja ich bin ja durch dich auch in eine ganz exklusive
1: Gruppe gekommen. Und ja, da ist was los ey, in der Gruppe. Ja. ja,
0: genau. Also man muss dazu sagen, es war jetzt ja in der Vergangenheit eher ein bisschen schwierig, über Filme zu sprechen, weil die Kinos nicht auf hatten. Aber exactly. ich, mit dir, ähm, Jakob Lund und Thomas Mertins
1: bin ich in einer Gruppe. Gibt es eigentlich einen Titel dafür? Ich weiß gar nicht, wie haben wir die genannt? K irgendwas, das ist die Gruppe mit den zehn Kackwürsten oder so, ne? Ja, genau, die Gruppe mit den ich zehn
0: Kackwürsten. Das heißt, also es gibt ein Bewertungssystem für Filme. Was ja. war nochmal das Positive?
1: Positive. Ich glaube, es geht immer so fünf von fünf oder so, aber es gibt auch die Negativskala, das sind dann fünf von fünf möglichen Kackwürsten. <lacht> genau, so. genau. Und die und, werden da, äh, leichtsinnig verteilt, sage ich mal, und höchst unterschiedlich. Also Once Upon a Time in Hollywood war das letzte, worüber sich äh, wirklich fast bis zur Prügelei gestritten wurde in der Gruppe. Aber warum? Also wa genau, Kino Kinoserien
0: 1 bis 10 heißt die. Ach siehst du, so. Genau, und das, das Emblem ist eine goldene Kackwurst. Also das, ja, aber das Foto. Ha,
1: du weißt doch, als als wir diese Gruppe gegründet haben, ne? und ja. ich glaube, das war so auf Initiative von Thomas Martins und dir, Ja. Ähm, und äh, wir kamen da netterweise dazu, ich habe dich aber gleichzeitig gewarnt. Weil, was wir überhaupt nicht beherrschen, ist so... Ähm, mit dem Skalpell-Film ist jetzt hier. Es wird sehr polemisch draufgehauen. Es gibt nur richtig Scheiße oder ein wahnsinniges Meisterwerk. Dazwischen gibt es nichts. Und wir sind alle bereit, das bis aufs Blut zu verteidigen. Aber das finde ich gut. Sowas mag ich sehr gerne. Deswegen <lacht> ja. lass
0: uns direkt, deswegen, mein lieber schmidt lass uns direkt mit der ersten Frage starten. Okay. Erklären mir doch mal ganz kurz, welches ist denn der Film deines Lebens? Also gibt es einen Film, das muss ja nicht der beste sein, aber einen Film, den du, immer in einem Atemzug mit deinen Kinoerlebnissen nennen könntest oder würdest? Oder sind es mehrere?
1: Ähm, ja, das sind mehrere, weil ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht der Erste, der sagt, das ist so ein bisschen äh, den Lebensumständen abhängig. ne? Also das, ich glaube, jeder hat irgendwie mit äh, Anfang 20 andere Lieblingsfilme, von denen er meint, so die bedeuten mir das Leben im wahrsten Sinne. Und es hat sich jetzt vielleicht auch ein bisschen gewandelt mit der Zeit, weil man auf andere Sachen auch im Privatleben oder im äh, echten Leben halt einfach ähm, Wert legt. Und im besten Fall sind für mich, äh, geben mir Filme halt nach wie vor einen Anstoß, über mein eigenes Leben nachzudenken und irgendwie andere Sichtweisen aufs Leben zu kriegen. Oder sie berühren mich, weil sie vielleicht Ängste in mir hervorrufen, die ich habe. Oder vielleicht auch so, ja vielleicht auch irgendwie Euphorie hervorheben. Also mein Ding war es nie, auch wenn ich jeden verstehe, der da gerne sich äh, von amüsieren lässt, etc., weil ich glaube, habe ich ja auch schon mal anklingen lassen, äh, Marvel-Filme sind jetzt nicht so meins. Also da renne ich nicht am ersten Tag ins Kino, weil die sehr, sehr gut gemachte, sehr gut geschriebene, ähm, äh, sehr gut getimte Filme sind, aber im wahrsten Sinne und gar nicht negativ gemeint Popcorn-Kino. Ja, yeah. ja. Ich war eigentlich immer mehr auf der Suche nach so Filmen, die mir so ein bisschen das Leben erklären. Das klingt jetzt sehr, sehr hochtrabend, aber das kann durchaus auch, das kann in einer Komödie genauso versteckt sein, vielleicht in einem Satz, in einer Szene, wie das in einem großen Drama ist. Aber ich kann Und, das
0: total verstehen. Ich finde, also ich finde, das ist ja das Tolle. Das ist ja genauso wie beim Fernsehen. Ne? Es muss ja. ja Popcorn geben, aber es muss ja auch die Dokumentation geben. Und es muss ja auch irgendwas dazwischen geben. Also der Tatort ist ja immer die Frage, ist das Popcorn oder ist das schon wieder Special Interest? Aber ist dann eben auf der anderen Seite so populär, dass sich das so viele Leute angucken? Es ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding. Über, ja. ne, das sage ich auch immer gerne wieder offen. Ähm, mir ist ja jetzt was gerade, was ganz Spannendes aufgefallen, und zwar beim Europäischen Filmpreis, ähm, mhm. wo wirklich so eine Reise gemacht wurde durch das europäische Kino. Und wenn man sich mal anguckt, was es da für unfassbar gute Filme gibt, ne? also ob das jetzt Isländische sind, Spanische, Polnische, äh, deswegen kann ich das verstehen, dass man da auch sucht und guckt. Also manchmal ist ja auch Popcorn-Kino einfach eine Brieselung, um sich so ein bisschen sehr also mal runter zu fahren ne manchmal fehlt es auch gut sich was anzugucken wo du einfach nur weißt das sind bunte Bilder und das knallt aber wenn du genau. wenn du aus aus deiner Sicht jetzt sagen würdest ähm, Marvel ist nichts für dich aber was ist denn also wenn du dir da was rausholst also nenn mal ein paar Filme
1: ja also ich ich wurde in meinem Leben, weil ich auch sehr äh, filmaffine Freunde habe, sehr oft gefragt, was so der Lieblingsfilm ist. Und das ist äh, wahrscheinlich die am schwersten zu benennende Frage für äh, Cineasten, amateur -Cineasten. Und deswegen habe ich mich irgendwann mal darauf geeinigt, dass ich auf diese Frage immer Magnolia von Paul Thomas Anderson beantworten wow. äh, werde. Okay. Weil ähm, zum einen, ich finde, der, der Film zeigt so alles, was äh, ähm, Kino an Handwerk zur äh, Verfügung hat, in einer Lässigkeit, in einer ähm, äh, Unaufdringlichkeit teilweise. Es, es, es wirkt alles so kinderleicht, wie schwerste Themen da verhandelt werden, wie vielleicht der, der komplizierteste Plot aller Zeiten, äh, was Figurenkonstellationen und Stories angeht, in einer Leichtigkeit präsentiert werden, dass man sich manchmal eher wie einem Musikvideo erinnert. Ähm, er traut sich, ein riesen Epos zu sein. Er hat keine Angst vor Pathos. Er ist ähm, unfassbar realistisch in manchen Szenen und holt in mir auch wirklich so alles raus, was an Gefühlslagen so im Kino da ist. Und ich weiß, ich war da damals im Kino drin und das ist so ein drei Stunden schwerer Schinken, und ich bin, glaube ich, am Tag danach direkt nochmal reingegangen und war auch ein drittes Mal noch drin und war da damals, ich glaube, 1999 99, ja. ähm, schon dermaßen geflasht von diesem Film. Und das bin ich bis heute. Also den gucke ich mir im Jahr bestimmt dreimal an, habe den bestimmt 40, 50 Mal gesehen. Also
0: ich kann das total nachvollziehen, weil ich finde, es ist ein bemerkenswerter Film, also genau aus den Gründen. Also vielleicht müssen wir auch nochmal zusammenfassen, nicht nur episch lang, so ein Mosaikstückchen Film ein bisschen, sondern auch wirklich... Bombig besetzt. Ne? Also Tom Cruise ähm, als dieser Messias, ne, der im Prinzip ja auch so ein bisschen Menschenfänger ist. Dann eine Julian Moore, Philip Seymour Hoffman, der da ja schon gezeigt hat, was der alles drauf hat. Ne? Patton ja. Oswald ist dabei. Also da sind richtig, richtig coole Schauspieler. Gibt es denn da eine Figur, die dich am meisten angesprochen hat? Es geht im Prinzip, ich weiß gar nicht, sind es 24, ist ein
1: Tag, oder nicht? Ist nicht ein Tag in, in L.A.? Ja, also, es ist, sind, ne? genau, ich glaube auch 24 Stunden und äh, du hast ja schon gesagt, es ist so ein Episodenfilm. Es ist im Grunde ein Tag erzählt aus dem Blickwinkel von äh, neun Leuten die erstmal so gar nichts miteinander zu tun haben, wo man keine größere Verbindung erkennt. Da ist der von dir äh, bereits erwähnte Tom Cruise, der spielt so einen Sexguru, also wirklich das, ja, genau. das schlimmste Schwein auf Gottes Erden, so sexistisch bis dort hinaus. Und der ist so ein äh, so Guru für so äh, Männer, die, sagen wir mal, nicht so viel Glück haben mit Frauen und will denen die Kunst der Verführung, also wie man Frauen am schnellsten ins Bett kriegt. so, ähm, Ich glaube, verführe und zerstöre ist sein ist sein Motto. Und da geht er auf Tour und äh, ist auch so ein TV-Prediger in diesem Bereich. Und das ist wiederum, da gibt es einen alten Quiz-Show-Moderator, der ähm, ja seit 100 Jahren im Fernsehen moderiert und das im Grunde seine Karriere, sein Leben satt hat. Ähm, gleichzeitig ein Todkranker Mann, der Krebs im Endstadium hat. Stimmt, äh, genau. Genau, der mit Philipp Seymour Hoffman, der sein Pfleger spielt, von dem äh, sehr, sehr liebevoll betreut wird. Ähm, und so weiter. Also eine ganze Ansammlung von Figuren, die erstmal nicht zusammenhängen, die aber im Laufe des Films immer mehr Gemeinsamkeiten und Überschneidungen repräsentieren. So ein, ähm, ja, die Leben kreuzen sich im wahrsten Sinne des Wortes und finden durch eine, jetzt beginnt schon die Teil, Zeit des Spoilers, aber ich glaube, den Film hat eh jeder gesehen. Ja, und ähm. sind,
0: wir können das ja als Appetitspoiler verkaufen, weißt du? die also Leute. Spo genau.
1: Ja, also er behandelt halt ganz so die großen Themen von wegen... Ähm, es dreht sich ganz viel darum, was hat man in der Vergangenheit erlebt und äh, was macht diese Vergangenheit mit dem Menschen, der man heutzutage ist. Also wenn ich äh, schlimme Kindheitserinnerungen habe, wie wurde ich in meiner Kindheit geprägt? Was habe ich vielleicht für Fehler gemacht? Welche Reue zieht sich durch mein Leben? Inwieweit kann ich, äh, hat das jetzt Einfluss auf mein Leben und inwieweit komme ich aus diesem Hamsterrad, das ich mir selbst gewählt habe, wieder raus? Ja. Und ähm, das zweite große Thema ist Zufälle. Ähm, womit auch schon der Film die ersten zehn Minuten ist eine Aneinanderreihung von so wird zumindest suggeriert wirklich äh, wirklichen Ereignissen, die tatsächlich stattgefunden haben irgendwo auf der Welt zu irgendeiner Zeit, die an Abstrusität und Unglaubwürdigkeit nicht zu überbieten sind. Ähm, und auf der Basis, dass er erklärt, dass es im Leben solche Zufälle gibt, die man in kein Drehbuch schreiben würde, weil sie absolut unglaubwürdig sind. Auf der Basis kommt am gegen Ende des Films, der ein 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 wahnsinniger, sagen wir mal, -Twist, äh, der das Leben von all diesen Personen, die wir da kennengelernt haben, auf auf den Kopf stellt und irgendwie eine Lösung zeigt, die unglaubwürdig erscheint, die unrealistisch erscheint und trotzdem irgendwie äh, für die Figuren Hoffnung gibt. Denn der Film ist eigentlich überzogen von Leid und Tragik. Alle Figuren leiden, alle Figuren haben an sich selbst, an ihrer Vergangenheit, an ihrer Gegenwart zu knappern. Und es braucht vielleicht im Leben diese Zufälle, die unglaubwürdig sind, diese kleinen Begegnungen, die mal vielleicht, dass sich ein, äh, dass ein Mann die Frau seines Lebens findet unter sieben Milliarden Menschen, mhm. das, äh, na, so ähnliche Zufälle, die wir tagtäglich erleben, die im Grunde so das Leben ist an sich ja schon un, äh, unglaubwürdig und das alles kulminiert in einer äh, ja, in einem Ereignis biblischen Ausmaßes im wahrsten Sinne. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Ja, der äh, halt alles auf den Kopf stellt und für Hoffnung sorgt. Und ich glaube, das ist auch so, wenn ich an den Film zurückdenke, ist es am allerkrassesten diese letzte Szene, ähm, in der die bis dato, äh, bis dato völlig hoffnungslos, eine hoffnungslose äh, Drogensüchtige äh, wird mit ihrem mit ihrem Leid nochmal konfrontiert und wird äh, aber auch irgendwie getröstet. Und das letzte Frame des Bildes, also das verpasst man auch, wenn man den Film nicht oft genug sieht, ist, dass bei ihr die Mundwinkel zu so einem Lächeln hochgehen. Und dann kommt der Abspann. Und das kann ich mir, wie gesagt, 50 Mal angucken. Und ich habe jedes Mal Gänsehaut. Und dieser Moment sagt mir auch irgendwie, der Film muss drei Stunden lang sein. Der muss diesen Pathos haben. Der muss dieses Epos sein. Das ist auch teilweise eine Quälerei. Und ich glaube auch, Paul Thomas Anderson sagt selbst, er wird den Film heute noch mal eine halbe Stunde kürzer machen, denn der ist wirklich quälend. Teilweise. Ähm, aber quälend das von, der, von der Länge her, aber ja von nicht der von der Länge Geschichte, auch. ne? Ja, nee, nee, von der Geschichte nicht. Also der hat auch genug Stoff, um das zu erzählen in der Zeit. Aber es ist teilweise, er hat, ich kann jeden auch verstehen, das ist kein Film, den man sich mal abends so, ach gucken wir jetzt heute Sommer aus der Stars oder Magnolia, das wird nicht passieren. <lacht> nee, de, nein, de, nee. definitiv nicht. Aber also den muss man sich vornehmen. So, Da muss man sich wirklich den Abend freischaufeln und dann sich drauf einlassen und in diese Stimmung versinken und in, äh, da wirklich auch den, den Schmerz miterleben und dann aber gleichzeitig auch diese Hoffnung spüren, die dieses letzte Bild gibt, die dieses biblische Ereignis äh, gegen Ende des Filmes äh, in einem hervorruft und das ist, also diese Wucht, die, die hat bestes Kino und das ist, glaube ich, kulminiert das, was ich an Kino, an Filmen so sehr liebe. Das wird mir keine Fernsehsendung bescheren, das wird mir ähm, in der Tragweite bisher auch keine Serie bescheren, so wie dieser Film, ähm, das schafft mich wirklich umzuhauen. Aber du, du hast es eben so schon beschrieben,
0: was findest du denn an diesem Film neben der Geschichte auch so faszinierend? Weil du ja auch gesagt hast, dass du dir Filme anschaust, aus denen du vielleicht auch etwas Persönliches ziehen kannst oder Parallelen zu deinem eigenen Leben oder Schlussfolgerungen aus Ereignissen, die in deinem Leben passiert sind. Also mhm. hast du das Gefühl gehabt, du hast es so schön beschrieben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der manchmal ähm, so unterschätzt wird. ne Also man denkt sich eine Geschichte aus und man guckt einen Film und denkt so, das ist so absurd, das kann nur im Film sein. Aber ich finde mhm. ganz häufig, dass das Leben absurder ist als der Film. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also dass es Situationen gibt, in denen ich denke so, das,
1: das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Ja, das ich glaube, das hat man im Kleinen, hat das jeder. ne Also wenn man sich mal, ähm, äh, also wenn man auch irgendwie Jetzt bleibe ich mal bei der Karriere so. Ich hatte irgendwie das Glück, zur richtigen Zeit ein bisschen am richtigen Ort zu sein, Joko und Klaas kennenzulernen, ähm, während eines Praktikums bei MTV damals. Und im Grunde so diese, vielleicht die Zigarette, die man zusammen geraucht hat oder dass man irgendwie eine Wurst gegessen hat in der Mittagspause, hat irgendwie dazu geführt, dass man... 14 Jahre später immer noch zusammenarbeitet. Und das sind so Kleinigkeiten. Also wenn man da mal so diesen Butterfly-Effekt so hinter äh, hinterdenkt und dann äh, sich sagt, okay, was wäre, wenn ich vielleicht in einer anderen Abteilung von MTV gelandet wäre, wenn ich vielleicht mich bei diesem, bei diesem ersten Treffen mit Glas nicht verstanden hätte oder der mich irgendwie auf eine andere Art schlecht gelaunt erlebt hätte, also keine Ahnung, was dann passiert wäre, und dann hätte ich vielleicht ein ganz anderes Leben. Ich will nicht sagen, ob das schlechter oder besser ist. Und ich glaube, das ist so eins, dass man, was so mindestens diese Thematik von Zufällen, die einem das ganze Leben lenken, und das hat aber auch irgendwie was, wenn man es jetzt auf MacDutten Null ja bezieht, auch irgendwie was, was, was schönes, dass man immer weiß, es kann wortwörtlich irgendwann im Leben auch ein Ereignis noch mal eintreffen, das dein komplettes Leben auf den Kopf stellt. Wollen wir nicht hoffen, dass es ein Schicksalsschlag ist, was ja oft genug passiert. Aber es kann ja genauso gut auch von schönen Dingen begleitet, die richtige Person kennenlernen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, was der Leben komplett auf den Kopf stellt. Und ich finde, das ist auch, das ist gleichzeitig was Erschreckendes, aber auch was Hoffnungsvolles. Total. Ich
0: glaube, dass man das ehrlich gesagt immer positiv sehen sollte. Also ich finde, es ja. gibt ja nichts Schöneres, als darüber nachzudenken, dass es Zufälle im Leben gibt, die man nicht steuern kann. Ich glaube ja auch, und das ist dann ja auch am Ende immer diese große Frage, die man sich immer stellt. Ich glaube ja, dass jeder Mensch eine, eine gewisse einen gewissen Weg vor sich hat. Ne? Also, mhm. also das klingt jetzt nicht vorherbestimmt, aber ich glaube, dass jeder einen bestimmten Weg vor sich hat, aber dass man durch die, sag ich mal, eigenen Entscheidungen oder durch die eigene, äh, durch die eigenen Charakterzüge daran immer feilen kann. Aber trotzdem passieren dann immer so Dinge. Ich, ich nenne immer so ein Beispiel. Ich bin mal vor vor 30 Jahren, ne, als ich den Führerschein frisch hatte, mhm. mit einem Kumpel sind wir nach Florenz gefahren, weil wir da zwei Mädchen kennengelernt hatten, die wir unbedingt treffen wollten. Also ich habt mich schon in Hamburg kennengelernt. Die waren da im Urlaub und dann sind wir da runtergeballert und wir hatten wir hatten kein Geld für Benzin und für was zu essen und dann sind wir auf irgendeinem äh, in irgendeinem kleinen Dorf in Italien haben wir angehalten und dann bin ich äh, in den in den äh, in den auf dem Bahnsteig gelaufen oder in den Bahnhof so ein lokaler und bin wirklich gelaufen ne? weil wir keine Zeit hatten, wir konnten das Auto ja. nicht ausstellen, damit sie uns nicht abtut und lauf und kreuze den Weg vom Typen, den ich irgendwie ein Dreivierteljahr vorher beim Radio kennengelernt hatte, mit dem ich mich total gut verstanden hatte. Ja. Weißt du, in dieser Zufall, also in der Sekunde du, da halten, jeder
1: ne? Jeder Drehbuchlektor würde dir das rausstreichen und nur um die Ohren hauen. Und zwar völlig zu Recht. Würde sagen, ey, also wir brauchen schon eine bessere Begründung, warum die sich wiedersehen. Genau.
0: Und das so. Geile ist, und den haben wir dann mitgenommen und mit dem haben wir dann irgendwie nochmal 48 Stunden Highlife in Tüten
1: gehabt. Das war total geil. Ja und das ist irgendwie so die Annahme, die auch ähm, in dem äh, ausschweifenden Prolog in Magnolia voraus ist. Man würde es nicht glauben, aber ich glaube, so heißt es auch wörtlich: Diese Dinge passieren. Diese ja. Dinge passieren wirklich. Genau. So. Und das finde ich das eine, äh, das Schöne. Und zum anderen ist auch: ähm, Du erinnerst dich vielleicht an Quizkit Donnie Smith, gespielt von William Macy. Ja. William H. Macy. Win ja genau. Ähm, das ist ein ehemaliges Wunderkind, das in einer Quizshow aufgetaucht ist und da irgendwie für Furore gesorgt hat, im Alter von sieben, acht Jahren. Und das war das absolute, eine Intelligenzbestie. Das im ganzen Land bekannt als das Wunderkind. Und er hatte danach, nach dieser Karriere als Kinderstar, nur noch Pech im Leben. Und ähm, ich glaube, der hat daran zu knappern, dass er früher immer als, Weisen, äh, als als Wunderkind gesehen wurde. Das er hat einen Druck in seinem Leben aufgebaut. Und zum anderen aber auch kanalisiert er das, was er ausmacht, als was falsch läuft in seinem Leben darin. Und das finde ich ganz rührend, dass er, ähm, dass er eine Zahnspange will. Also hey. er hat irgendwie für sich das ausgemacht, sein Leben wäre ein hundert Prozent besseres, wenn er endlich eine Zahnspange kriegt, was völlig absurd ist, aber das ist manchmal, ich glaube, das da das kann ich auch so mitfühlen, weil man irgendwie Sachen, die vielleicht in seinem Leben nicht, man klammert sich dann an Sachen, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht davon betroffen, aber vielleicht geht man auch deswegen mal zur zur Schönheitschirurgie, weil man sich denkt, wenn ich etwas dünnere Beine hätte, dann wäre mein Leben 100% besser. Wenn ich mir die Nase richten lasse, dann wäre mein Leben 100% besser. Etc. Also man klammert sich an so Absurditäten, an so Kleinigkeiten, weil man irgendwie die Hoffnung darin hat, dass sein Leben dadurch eine neue Richtung kriegt. Und in dem Film ist es da manifestiert an was richtig Süßem. Er ist verliebt in einen Barkeeper, ähm, der eine Zahnspange trägt. Und er will ihm das gleich tun. Und das ist so rührend. Und gleichzeitig auch eine meiner Lieblingsszenen, wenn dieses Geheimnis, warum dieser Mann so dringend eine Zahnspange will, ähm, enthüllt wird, das ist eine, eine inszenatorische Leichtigkeit. Er läuft super Tramp, mit Goodbye Stranger in der Bar, eine Kamerafahrt, die Kreise dreht und so im, in der Kreisbewegung über das Zahnpasta-Lächeln von dem Barkeeper und die, die Zahnspange blitzt für eine Sekunde auf. Und das ist eine Coolness. Und das in Verbindung mit, einer, mit einem ganz großen Drama, dass man auch nie das Gefühl hat, man ist jetzt in so einem richtigen Schinken, sondern es hat so die Leichtigkeit wie ein Edgar-Wright-Film. Also es sind auch ganz viele, da, es sind teilweise Comic-Elemente drin. Es sind Elemente, es wird die Krebsdiagnose, es wird kurz in die Lunge reingefahren und man sieht das Röntgenbild. Es sind äh, teil sehr komplexe Themen zusammengeklappt, wie man es sonst nur von äh, Lola Rent kennt. Und das Ganze in einem übergroßen dreistündigen Epos, das ist wirklich so... Filmemacher auf höchstem Niveau.
0: Aber das ich finde es so toll, dass du dich da so reinlebst und ja auch so so also im positiven reinsteigerst, weil ich finde genauso muss man ja Filme auch gucken und das hat nichts mit Expertenwissen zu tun, sondern es ist ja die Liebe zu einem Film oder die Leidenschaft zu einer Story, die dann am Ende das viel runter macht. Das spannende an Magnolia ist ja auch dass Tom Cruise ja damals auch für seine Rolle als äh, TJ Mackie, glaube ich, heißt der, mhm. Ähm, mhm. für einen Oscar nominiert war als bester Nebendarsteller und hat mhm. alle Preise, und das ist ja damals immer so gewesen, alle Preise gewonnen bis zum Golden Globe, ne? also was du als Schauspieler gewinnen kannst, und ja. eigentlich die Favoritenrolle sicher hatte. Und dann hat er gegen Michael Kane damals verloren, äh, Gottes Werk und Teufels Beitrag ähm, den Oscar bekommen hat. Aber auch auch spannend, dass er äh, sich da ja auch so hat fallen lassen. Und ich finde, da kann man ja eigentlich auch das Potenzial sehen und den breiten Rücken, den er hat als Schauspieler.
1: Aber wenn du jetzt... Das stimmt. also Da möchte ich auch noch ja. sagen, das ist so meine zweitliebste Szene. in dem Also ich finde Tom Cruise, jeder, der irgendwie... Ähm den belächelt und da hat man teilweise ja auch Grund dazu, wenn er bei Oprah auf der auf dem äh, auf der Couch rumturnt und ähm, jetzt auch mal sag, sagen wir mal reden wir jetzt aber nicht von seiner scientology sein Tätigkeit etc. Er ist ein streitbarer Charakter, gleichzeitig aber auch ähm, ja wirklich Perfektionist, was seine Filme bis heute angeht. Das sieht man in jedem Mission Impossible-Streifen. Äh, das nimmt er mit einer äh, Wahrhaftigkeit. Aber er war, glaube ich, noch niemals so dermaßen gut als Schauspieler wie in Magnolia und gibt da eine Zerbrechlichkeit, eine Verwundbarkeit eine, und spielt gleichzeitig eine so übertriebene Rolle von diesem Sexguru, dessen Fassade, die er sich aufgebaut hat, um auch zu ver, seine Verletzlichkeit zu ver, äh, verschleiern in einer Interviewszene mit einer Frau, die ihn in der Vergangenheit rumstochert, sage ich jetzt mal, ja. und da so ein bisschen das ähm, raushebt, was, was er zu verdrängen versucht. Und das spielt er mit einer mit einer Perfektion. Er, er wird angriffslustig. Er, er guckt sie an, als würde er sie töten wollen. In ihm brodelt Und ohne, dass er das übertreibt, es ist kein Overacting. Es sind kleine Regungen im Mundwinkel. Es ist, sind die Augen, die sie ist wirklich so äh, messerscharf anstarren. Und das ist wirklich eine Bewunderung für die Schauspielkunst. Aber gleichzeitig muss man auch leider sagen, in dem in dem Film gibt es keinen einzigen Schauspieler, der nicht wirklich wahrscheinlich die Leistung seines Lebens abruft. Ja, top of the und das game. hat ja Alle, ich auch. wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mit Paul Thomas Anderson zu tun. Ja, ich du glaube auch.
0: Ja, aber äh, um das mal auch dann auf dich überzuleiten. Ne? Also ich glaube, man braucht immer Menschen, die einen führen und die einen leiten und die haben den Rücken frei halten. Und das kannst du ja auch perfekt. Also
1: Wenn mein, du mich jetzt mit Paul Thomas Anderson vergleichst, dann, dann brechen wir hier an dieser Stelle ab. Okay, dann formuliere ich es anders, äh, ja.
0: Schmidti, weil ich finde, ähm, wenn, wenn jemand äh, die Charakterzüge hat und den Charakter besitzt, andere Leute glänzen zu lassen ne, und denen den Freiraum zu haben, aber sie trotzdem zu führen, und das kann ich jetzt ja auch mal allen Hörerinnen und Hörern sagen, wenn wir Joko und Klaas gegen Pro7 machen, Mhm. dann bist du ja kontinuierlich eigentlich immer dabei. Und das Schöne ist, wenn wir diese Werbepausen haben und ich komme auf dich zu, du weißt immer ganz genau, was du wie sagst und nimmst das immer als, als konstruktive Möglichkeit, das Produkt noch zu verbessern. Und du hast eine Art und Weise, auch mit mir zu sprechen, dafür bin ich dir total dankbar, dass ich immer noch extrem viel lerne. Das will ich ja so und so. Ich muss ja auch noch ganz viel lernen, aber ich schätze das total an dir und auch an deinen Kollegen, dass ihr dann da seid und sagt so, nee, mach das mal oder nee, oder können wir so. Super. Und deswegen, du hast ja das Gefühl und das Talent, wie viele Regisseure auch an Paul
1: Thomas Anderson. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich nehme das einfach als, als einfach so. Kompliment, das in meinen Ohren halt einfach absurd klingt, auch aus deinem Munde das zu hören. Aber ähm, Nee, darfst du ja. gar nicht. Das
0: darfst du nicht. Aber guck mal, dann, dann schwenken wir kurz mal an. Also jetzt haben wir über Magnolia gesprochen. Das ist auf jeden Fall ein, ein Meilenstein, finde ich, auch in der Filmgeschichte. Und ich glaube, jeder, der den Film noch nicht gesehen haben sollte, sollte sich den auch unter den Gesichtspunkten, den du
1: gerade genannt hast, auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, der ist allein lang. Schon, genau. Allein schon wegen der Musik. Entschuldigung. Ja. Ich muss da nochmal, man kommt Gerne. nicht umhin, über Magnolia zu schwärmen, ohne die Musik. Die ist, das ist wahrscheinlich der beste Soundtrack, den je ein Film hatte und wie der eingesetzt wurde. Der ist von Amy Mann und ich weiß. Heißt, der Film wurde auch aufgrund dieses Soundtracks, also das ist so ein bisschen zeitgleich, sowohl das Drehbuch geschrieben worden von Paul Thomas Anderson, als auch die Musik dazu. Und er hat sich in, in, in der Handlung von den Texten, den wahnsinnigen Texten von Amy Mann inspirieren lassen. Und ähm, ich glaube, das ist, also ich kenne keinen besseren Soundtrack, der aber auch gleichzeitig so verwendet wird, der Film ist fast drei Stunden lang permanent von Musik unterlegt. Jetzt nicht nur von Amy Mann, sondern wie gesagt auch Supertramp, auch äh, Popkultur, also Pophits etc. Ähm, aber ein permanentes Soundbed. Umso mehr hauen die Szenen rein, die dann auf einmal eine, äh, eine Stille haben, wie Tom Cruise, der am ähm, ähm, Sterbebett seines Vaters sitzt. Ähm, da ist plötzlich mal keine Musik und und das haut wirklich wie ein Vorschlaghammer dir in dem Moment rein. Ja, zeitgleich, zeitgleich erlaubt sich aber auch Paul Thomas Anderson, ähm, die Musik weitaus mehr einzusetzen als nur im Hintergrund äh, oder um irgendwie unbesprochene Szenen zu zu, zu vertonen. Ähm, er macht es auch teilweise über Dialoge der Figuren und die Dialoge werden runtergemutet oder werden leiser und kaum noch verständlich und die Musik tritt in den Vordergrund und der, der, die, die Texte von Amy Mann überlagern die Szene und das kenne ich so habe ich das auch selten erlebt oder auch selten ge gesehen. Ähm, ich meine, Scorsese spielt auch sehr viel und hat eigentlich auch eine Dauerbeschallung auf der äh, Soundtrack-Ebene. Aber dass man auch wirklich die Musik so dermaßen, äh, ich nenne es jetzt mal penetrant, in den Vordergrund spielt, bis hin zu einer meiner absoluten Lie Lieblingsszenen in dem Film, ähm, in der die, die Hauptfiguren dadurch verbunden werden, dass sie gemeinsam am Tiefpunkt ihrer, ihres Lebens äh, einen Song aus dem Soundtrack singen und sich quasi abwechseln, wer eine, äh, eine Strophe singt, und dadurch die Figuren über über die Musik auch noch mal verbunden werden, das ist wahrscheinlich irgendwie der Mut von einem 28-jährigen, so alt war Paul Thomas Anderson damals, der irgendwie mit Boogie Nights so sein Erstlingswerk äh, gemacht hat und ähm, vom von den Filmfirmen daraufhin so das Recht auf Final Cut, also ihm durfte nicht reingeredet werden, weder in die Länge des Films noch in die in den Schnitt des Films. Und er hat sich da so richtig vorgenommen seinen besten Film abzuliefern. Das sagt er auch. Und diese Hybris, was schon, die merkt man in jeder Szene, aber es ist aus meiner Sicht erstaunlich oft gut gegangen. Finde ich auch. Und äh, spannend ist ja auch, dass
0: die äh, der Filmverleiher ursprünglich daraus so ein Tom Cruise-Vehikel machen wollte, weil Tom Cruise damals ja schon Superstar war und die dachten, dadurch verkauft er sich besser. Und Paul, Paul Thomas Anderson gesagt hat, das macht, wollen wir nicht. Das ist ein Ensemble-Piece. Also das heißt, es ist sozusagen äh, viele gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Und der auch, wie du es eben meintest, den Final Cut gemacht hat beim Trailer. Und das musst du dir mit 28, äh, musst du dich ja erstmal trauen. Auf der anderen Seite es, ist ja auch, wenn du von etwas überzeugt bist ne, und das ja. umsetzen möchtest und dafür leidenschaftlich kämpfst, ist das auch immer tausendmal besser, als wenn man am Ende sich dann auf, auf hunderte von Kompromissen einigen muss oder sowas oder einlässt, um da irgendjemandem zu gefallen. Und das finde ich, ist an dem Film wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, extrem auffällig und wirklich auch stark. Also ich finde es ja. wirklich
1: beeindruckend. Ja, Ich glaube, was du sagst, ist ja richtig, dass man irgendwie die Chance nutzt, wenn man sie hat, wenn, wenn man den Raum kriegt, dass man zeigen kann, was, zeigen kann, was man drauf hat oder auch irgendwie Sachen, die einem wichtig sind, rüberbringen. Ich finde, das sollte man nutzen. Und um Gottes Willen, keiner vergleicht sich hier mit Altmeistern mittlerweile wie Paul Thomas Anderson oder Konsorten. Aber ich glaube, auch wir, selbst wenn wir Unterhaltungsfernsehen machen, kommen immer wieder an den Punkt, wo es sich vielleicht so eine Tür auftut, in der man irgendwie zeigen kann, was man drauf hat oder was man irgendwie gerne rüberbringen möchte oder dass man irgendwie auch mal mehr machen will als ein, äh, keine Ahnung, ein Luftballon rasieren, äh, als, als, äh, schöne Studio, als schönes Studiospiel. Und ich glaube, mit so einer ähnlichen Sache gehen wir zum Beispiel auch nach wie vor diese 15 Minuten an, wenn wir sie denn mal gewinnen, dass man da irgendwie sagt, okay, da gibt uns pro ProSieben diese Chance, diese 15 Minuten, wie können wir die denn am wirkungsvollsten nutzen. Ob das uns gelingt, müssen andere entscheiden, aber ich, wir sind zumindest, haben, gehen wir immer mit dem Willen daran, was zu machen, was darüber hinausgeht, was wir sonst vielleicht einfach am Samstagabend oder am Dienstagabend um 20.15 Uhr anbieten.
0: Ja, aber ich glaube, das Risiko muss man eingehen, ne? Also ich, ich, ich finde das ja, also wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das klingt immer so banal, aber anders funktioniert's ja auch nicht. Also sonst hätten wir solche Filme wie Magnolia ja nicht, sonst hätten wir auch solche äh, Fernsehshows wie die ihr macht auch nicht. Ne? Also entweder traut man sich das oder man traut sich nicht. Aber, das, er, ja, glaube aber ich, ich
1: glaube, man muss auch aufpassen, weil also ich weiß auch, dass wir in einer sehr privilegierten Stellung sind. Also wir haben halt das Glück, dass Joko und Klaas relativ gefragt sind, dass wir uns irgendwie, natürlich ist das auch immer ein bisschen Arbeit, aber uns ein gewisses Standing auch bei Pro ProSieben ähm, erarbeitet haben und die uns auch vertrauen, worüber ich ihnen wirklich sehr dankbar bin ähm, und ich glaube nur dann kann man halt irgendwie dann auch versuchen, das Möglichst Beste zu geben. Ich weiß halt, es gibt wahrscheinlich tausend Leute, die das besser können, das, was wir da machen und die bessere Ideen haben und die noch ein Tick kreativer sind und vielleicht irgendwie wirklich Fernsehen neu erfinden könnten, aber die niemals gefragt werden, denen niemals ein Riesenbudget an die Hand gegeben wird, die niemals einen Sendeplatz haben, wie wir es haben. Und ich glaube, da muss man halt auch sehen, dass da viele diese Chance auch einfach nie kriegen. Und da bin ich euch dankbar, sowohl... Joko und Klaas, dass sie als Vehikel taugen, um uns irgendwie das machen zu lassen, aber auch die Leuten, die uns an, an gewissen Karrierepunkten halt immer wieder unterstützt haben oder auch bis heute über den Sender äh, das Vertrauen schenken. Ja,
0: aber aber wie gesagt, ich glaube, dass man nie davor gefeit ist. Und ich glaube, wenn man anfängt, da draußen zu suchen und zu sagen, der ist jünger, der ist größer, der ist kleiner, der ist dünner, der ist dicker, der ist muskulöser, der ist smarter, der ist kreativer, dann kommst du dir überhaupt nicht mehr klar. Ich glaube, am Ende geht es immer da, darum, dass man für etwas leidenschaftlich brennt aber eben auch, und das finde ich, hast du eben auch gerade richtig gesagt, ich glaube, man muss manchmal auch innehalten und ähm, ein bisschen reflektieren und auch nach hinten gucken und schauen, was man bereits erreicht hat und gemacht hat, anstatt immer, sage ich mal, den nächsten Knaller zu suchen. Ich glaube, das ja. ist ja auch typisch leider Gottes an unserer Branche, dass wir Fernsehmenschen einfach nie so richtig innehalten, weil wir immer links und rechts gucken, wir, hat das ge wir sind immer so ein bisschen getrieben. Ja. Und das das nervt mich äh, auch ungemein an, an mir selber, dass ich gar nicht mal so zurückblicke und sage, ey, guck doch mal, was da in den letzten 25 Jahren alles passiert ist. Klar gab es da Lows und Highs und sowas, aber man, man kann ja trotzdem auf gewisse Dinge einfach, einfach auch
1: mal stolz sein. Das ist so Wahnsinn, weil... Ähm wenn man einem so vor 15 Jahren, als man damit angefangen hat, so gesagt hätte, ähm, was man alles mal machen darf und äh, dass man irgendwann mal im Studio steht und auf auf den den äh, Ideen, die sich dann vielleicht fünf sechs Leute in der Firma irgendwann mal im Ursprung ausgedacht haben, ähm, gibt es auf einmal 300 Leute haben Arbeitsplätze und irgendwie man man wird gesehen und man, es, es hat irgendwie eine Auswirkung von dem, was man macht, wenn ich jetzt auch an die 15 Minuten äh, denke ja oder so. Das sind alles Sachen, die, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man es dann aber so macht und wenn man da in diesem Trott ist, dann nimmt man das und das ist vielleicht sogar gut, auch gar nicht so wahr. Also in ich der glaub, Dimension, in,
0: meinst du jetzt? Ja, in der Dimension.
1: Ja. oder Ich ich denke ich, ich laufe ja nicht arrogant durchs Leben und denke mir so, guck mal, was ich da alles schon gemacht habe. Man hakt ab und denkt eher an die nächste Scheiße, die da am Horizont schon wieder aufgetürmt wird und die nächsten Probleme, die man zu handeln hat. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Finde ich auch, absolut. Aber, ja. aber wenn ich so Momente habe, dann se setze ich mich manchmal auf die Couch und dann denke ich an Gosling-Gate zurück und da bin ich schon auch stolz drauf.
0: Ja, und dann denke ich an Gosling-Gate zurück und denke so... <lacht> Ja, das war spannend. Ja. <lacht> Aber ich meine, darüber haben Jakob und ich ja schon gesprochen. Ne? Also ja. was mir in, in den Nachwehen alles unterstellt wurde. Ne? Ich stecke mit euch unter einer Decke. Ich hätte das alles gewusst und mitgeplant. Oh, okay. ne? Und äh, was mir da dann auch alles von dem Verlag vorgeworfen wurde und was das für Konsequenzen hatte und so. Was, was, ich denke immer so am Ende, ähm, alle kochen mit Wasser. Und ich meine, das war auf der einen Seite eine Beeindruckung, beeindruckende Aktion von euch. Also ich bin ja immer noch nicht derjenige, der den ganzen Tag darüber jubelt. Ja. Aber es war eine beeindruckende Aktion. Es hat, glaube ich, auch viele viele Ungereimtheiten in einem System, das ja auch von Stars weltweit lebt, aufgedeckt. Was ich so spannend daran fand, das habe ich auch Jakob und allen anderen schon gesagt, ich, ich finde es immer so absurd, dass vor allen Dingen in Deutschland dann all diese Sesselpupserinnen und Pupser auftauchen, die mit dem Finger auf einen zeigen denken, wir haben es schon immer gewusst. Weißt mhm. du? Und da dachte ich, das ist so das Kannibalisieren der eigenen Branche. Klar, du hast einen Grimme-Preis dafür gekriegt. Ihr seid hochgelobt worden für die Enttarnung eines äh, eines Systems, in dem Stars gekauft werden und gar nicht nachgefragt wird. Auf der anderen Seite sage ich es auch immer wieder. ne, Ich habe schon über tausend Interviews gemacht mit äh, mit internationalen Hollywood-Stars. Und ich saß auch schon in einem Warteraum und habe auf Brad Pitt gewartet. Und dann kamen die Leute von der Agentur an und haben gesagt, hey, no one is allowed to be in the hotel room. ne? Oder ihr dürft nicht auf dem Hotelgang stehen und ihr dürft ja. ihn auf keinen Fall ansprechen. Und dann denkst du in der Sekunde, weißt du was, das ist mir jetzt ehrlich gesagt völlig ladde. Ich bleib in meinem Zimmer sitzen und wenn sie mich holen, interviewe ich ihn. Und ja. so war das ja auch ein bisschen äh, bei, bei Ryan Gosling. Es ist passiert, es war beeindruckend in der Sekunde. Ich würde oh, gerne... Eben,
1: ich weiß bis heute ja, uns wäre ja. das genauso passiert. Also äh, es gab also ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass uns, wenn ihr es drauf angelegt hättet oder jemand anderes darauf angelegt hätte, genauso, weil es waren, es sind auch teilweise die Spielregeln der Branche, das genau. hast du ja auch gesagt und ich finde es immer so ein bisschen, was man so zweischneidiges Schwert ist natürlich, das ist so wie jemand, man geht in eine Zaubervorführung und sagt die ganze Zeit, es ist ja nur ein Trick, es ist doch nur ein Trick. Ja. Und so funktioniert halt diese ganze Branche. so Und das ist halt auch Teil der Unterhaltungsindustrie seit Anbeginn. Natürlich ist man in Anführungszeichen so ein Zauberer und man macht Tricks und man hat irgendwie ähm, äh, äh, Momente, wo man halt irgendwie ähm, äh, ja äh, ein Spiel mitspielt. Und auch dieses Star-Game, mich nervt in Deutschland viel mehr, dass, dass man so immer die erste, man will Stars regelrecht zerstören, so kommt es mir genau. manchmal vor. Also Total. Jeder, der irgendwie so äh, Startum hat, da heißt es so, da wird das wird misstrauisch geguckt, da wird geguckt, ist er privat nicht anders und warum ist der so? Der ist zu hysterisch, der ist zu gut gelaunt, der ist zu dies, zu das und das ist halt, finde ich, da gucke ich super neidisch halt, also ich glaube jeder, der jemals Late Night gemacht hat, guckt super neidisch in die USA, wo das Datum halt ganz anders gepflegt wird, wo auch irgendwie die Leute bereit sind, sich darauf einzulassen, die auch mal bereit sind, jemanden anzuhimmeln, die auch irgendwie sagen so, ja, das ist unser Idol und dann dann stehen alle auf und äh, in der Late Night Show, wenn Brad um die Ecke kommt, dann gibt Standing Ovations und so. Und ich glaube, das wäre in Deutschland nicht möglich ohne einen Warm-Upper.
0: So, nee, also nee, und, nee, Und das ist ja manchmal sogar durch einen Warm-Upper danach ja auch echt frustrierend, ne? Ja. Also, aber das ist... das ist ja und Da kann ich dir nur beipflichten, weil diese Premieren, die ich ja auch lange, lange gemacht habe und hoffentlich auch in Zukunft wieder machen darf, da hast du Superstars auf der Bühne, ne? Tom Cruise, Will Smith, Angelina Jolie, alle Jennifer Lawrence, alle sind da und dann sitzt stehst du in diesem Premierenkino vorne auf die auf der Bühne und sagst so, ey schön, dass ihr da seid und ich will euch jetzt nochmal die Stars des heutigen Abends vorstellen. Das ist wirklich so. Ja, ja, ja. Und dann denke ich so, okay, das ist dann die, tut mir leid, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage. Viele Leute, die auf der Gästeliste sitzen, haben überhaupt gar kein Interesse dahin zu kommen. Und dann denke ich immer so, gebt doch die Tickets an die richtigen Fans. Gebt ja. doch die Tickets an die Leute, die Bock drauf haben, diese Menschen live auf der Bühne zu sehen. Und dann hast du eine ganz andere Dynamik. Das haben sie irgendwann mal angefangen, dass äh, ein Teil der Tickets wirklich an Fans geht. Die machen so eine geile Stimme. Ich bin ihnen so dankbar auch an den Teppichen. Ohne die wäre das gar nicht möglich, aber dieses Premierenpublikum, das sich da mal in Schale schmeißt, um ein Gläschen Champagner zu trinken, das geht mir zeitweise leider ganz echt auf den Sack.
1: Meinst du ähm, zu der Thematik? Also es ist jetzt ja auch ein, äh, ein Thema, das, das das wahrscheinlich schon oft diskutiert wurde, aber ähm, dass die Deutschen so ein bisschen ein Misstrauen haben gegenüber ihren Prominenten, ähm, ja oder also, auch gegen Stardom. Und ich, also was ich ja fast schon wieder sympathisch finde, ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, ist vielleicht auch so ein bisschen die Auswirkung vom Zweiten Weltkrieg, also dass man irgendwie so eingeimpft gekriegt hat jetzt über Generationen mittlerweile dass man äh, achtsam sein soll, wenn irgendjemand zu hoch gelobt wird, wenn irgendjemand zu... Ah, okay. Weißt du, also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie genauso, man hat Bonn zur Hauptstadt gemacht. Also weniger Klammer geht nicht. Und das ist ja, ja bewusst echt? gewählt worden, weil man sagen will, wir sind hier nicht mehr die das Land, das irgendwie auftritt, als wir wollen nicht die Weltherrschaft und wir, wir sind nicht die geilsten, die coolsten, die besten. Ähm, ich, das ist jetzt sehr runtergebrochen. Ja. Aber ähm, dass man da äh, irgendwie so eine... Ja, eine Achtsamkeit hat gegen alles, was so wenn das Geheimnis sozusagen kommt. Ja, und das finde ich dann schon wieder irgendwie okay. Ja, ja, aber ich, also da, das
0: kann sehr gut eine ein, ein Teil der Erklärung sein. Ich, ich habe nur dann auf der anderen Seite ein großes Problem damit. Also das dieses dieses klassische, wer bist denn du? Diese klassische Frage. Ich guck keinen Fern. Wer bist denn du? Die, ja, ja. Also was ist dieses so so, dieses Fragen, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass irgendjemand anderes ein Foto mit mir machen wollte. Weißt du, was ich meine? Ja, was ist also, also, äh, also Es der, gibt Leute,
1: die sprechen Glas an auf der Straße, um ihnen zu sagen, dass sie gar keinen Fernseher haben und die nie gucken. Ja, also da denke ich mir, was ist los? Also ja, aber warum? Also
0: warum? <lacht> und das, das ist dann wieder eine deutsche Charaktereigenschaft. Das ist ja genauso wie Neid. Ne, das ist dieses ja, so. Ja. Und da kommen wir dann wieder auf das, was du auch gesagt hast, dieses Runterbrechen und dieses ein unangenehmes Gefühl ähm, zu vermitteln. Und das finde ich einfach total schade. Wie gesagt, es ist also amerikanische Late-Night ist beeindruckend, aber auch die englische, englische, ne, also Graham Norton zum Beispiel, der das ja auch perfektioniert hat mit seiner Graham Norton Show und diese ja dann in der 10 auch was. Keine Ahnung. Vielleicht ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch viele positive Eigenschaften, die wir die wir Deutschen mit uns bringen, die die Amerikaner auch total schätzen. Aber ich glaube, und das sage ich immer wieder, weil ich werde das ja auch häufig gefragt, dadurch, dass ich einfach ja auch einen ziemlich amerikanischen Bezug habe durch meine Kindheit und durch meinen Geburtsort. Ich glaube, uns fehlt manchmal eine eine gewisse Leichtigkeit, die die andere Nationen vielleicht anders prägen und, 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 und auch predigen. Also das heißt, ich glaube, wir sehen vieles, zu verbissen und diese dieses ständige Miteinander vergleichen. Ich glaube, dass es in Hollywood nicht anders ist. ne Aber ich finde, so ein bisschen Leichtigkeit und so ein bisschen mehr...
1: Weißt du, was ich meine? So ich weiß total, was du meinst, aber ich muss auch da wieder denken. Und das finde ich halt interessant, ob das wirklich eine Auswirkung vom Zweiten Weltkrieg ist. Weil ich sage jetzt mal, in der Weimarer Republik, also man gucke Babylon, Berlin etc. Da war eine gewisse Leichtigkeit vorhanden. Eine große und, Leichtigkeit. Und, äh, ja, ja. Also ich sag mal, der Zahn wurde einem gezogen, auch als als äh, als äh, als Land, als Volk. Und danach ist halt irgendwie, ist es vielleicht ja auch ganz gut, dass man mal so sagt, so, okay, wir sind halt einfach, äh, wir äh, wir haben dermaßen schreckliche Dinge gemacht und ja haben so eine Schuld auf uns geladen, dass wir jetzt nicht die Ersten sein sollten, die mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Und ich glaube, das zieht sich bis heute so ein bisschen, auch im Humorverständnis der Deutschen, was ja mehr oder weniger weltweit berüchtigt ist. Ähm, <lacht> ja, aber auch in star -Tool. Obwohl Obwohl, Goslingate war lustig. Goslingate war lustig, ja. Weißt <lacht> du, was ich
0: mir manchmal wünsche? Ich will, also mit der mit der mit mit all dem, was da im Nachhinein passiert ist. Ich würde gerne nochmal zurück in diesen Moment und mich selber auf der Bühne sehen. Weißt du, dass ich, ich hatte körperliche Schmerzen, das sag ich, mhm. habe ich glaube ich noch nie jemand erzählt, ich hatte wirklich körperliche Schmerzen und unfassbare Angst, mir euren Beitrag damals anzuschauen.
1: Ja, das glaube ich dir. An, an
0: dem, Das war, glaube ich, auch direkt an dem Motorrahmen, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich hatte wirklich es
0: Probleme und ich bin sehr dankbar, dass, dass die Person, die mir ganz, ganz viel bedeutet, in meinem alles bedeutet, in meinem Leben mich dazu gezwungen hat, mhm. das zu tun, über meinen Schatten zu springen. Und das war, glaube ich, eine 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 Reinigung für mich
1: selbst. Ja, wir haben also. Auch wer, also man muss dazu sagen, wir dachten ja nicht, dass das ansatzweise funktioniert. Und wir haben da irgendwie ein halbes Jahr früher angefangen, mal so reinzustochern, indem man mal eine Mail schreibt. Und wir dachten immer, es kommt jeden Moment der Moment, wo jemand sagt, ja Leute, jetzt ist aber zu Ende. Und das wurde immer einkalkuliert. Also wir haben das auch intern fast so abgeschrieben, als da wird eventuell Mühe und vielleicht auch ein bisschen Budget verprasst mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass am Ende nichts dabei rauskommt. Oder noch schlimmer, ähm, am Ende wird unser falscher Ryan Gosling hinter den Kulissen abgekascht und aufgedeckt. Und dann kommt die Zeit der Anwälte. Ähm, weil ich, wir wussten auch, wenn man damit durchkommt, dann braucht man im Grunde eine gewisse Anzahl an Schlagzeilen. Das muss so in die Öffentlichkeit gelangen, dass man eigentlich uns nicht mehr verklagen kann. Und äh, das mit einzukalkulieren hat mir auch an dem Abend äh, wirklich die schlimmste, und das meine ich ganz ehrlich, die schlimmste, den schlimmsten Abend meiner beruflichen Karriere. Ich war so aufgeregt, ich, äh, ich, ich habe gezittert, ich konnte wirklich, wir alle, wir waren so dermaßen unter Spannung, unter Strom, weil wir so Angst hatten, es wird im letzten Moment aufgedeckt und dann kriegen wir nur Ärger, ja. Und wir können das im Grunde niemandem erklären, warum man das gemacht hat und warum man das mal lustig fand, wenn die Pointe fehlt. Und ähm, dementsprechend, als wir dann das auch geschnitten haben, so im Schnitt, ich habe sehr versucht, diesen Spaß, und das war wirklich eine ganz harmlose Idee, mit der das Ganze angefangen hat. Wir wollten nicht irgendwie äh, irgendjemand zerstören oder irgendwas aufdecken oder Sonstiges. Das hat sich da mit ergeben. So, wir wussten vielleicht von der Grundprämisse, dass eine Preisverleihung auch mal gerne den Star äh, in den in den Saal lockt, der gerade in der Stadt ist. Ja, ja. Aber äh, das war jetzt nicht unser Hauptding, sondern es sollte so ganz spitzbübig einfach ein kleiner, unser Ocean's Eleven des Schwachsinns sein. So, und ich glaube, dass man, wir haben versucht, auch in dem Beitrag dann diese Spitzbübigkeit auch rüberzubringen, weil es ganz ernst war es, war, es ging uns nicht darum, irgendwas zu zerstören, vor allem eine Branche zu zerstören, deren Teil wir sind. Und so. Das ist, wir haben auch keine aufklärerische Mission. Ähm, damit sind wir auch nie angetreten. Und das ist irgendwie, das war uns wichtig, dass, dass wir wollten auf gar keinen Fall arrogant wirken in dem, was wir da, äh, was uns da in Anführungszeichen gelungen ist, so und ich hoffe, das hat irgendwie hingehauen ja, hat und du ja. konntest das gucken und trotzdem vielleicht irgendwann mal drüber schmunzeln. Nee, ich, ich schmunzle halt darüber Blattin jetzt auch, also ich schmunzle darüber auf jeden Fall. Alles also <lacht> okay. andere macht auch gar keinen Sinn
0: mehr, wenn man das nicht tut. Das ist ja totaler Quatsch sonst. Aber du, wir machen mal weiter und ich, weil ich würde gerne mal wissen, da, da, du hast jetzt so von Magnolia geschwärmt und vor allen Dingen auch hm. von deinem ersten Besuch, äh, also von dem Besuch im Kino und dass du das mehrfach gemacht hast. Jetzt ist ja gerade die Möglichkeit, ins Kino zu gehen, ehrlich gesagt, nicht mehr da. Ähm, ja. Hoffentlich kommt das bald wieder. Aber würdest du denn grundsätzlich sagen, bist du eher Team Kino
1: oder eher Team Couch? Ähm, das kommt darauf an, was ich gucken möchte. Wenn mir ein Film, auch von der Beschreibung oder wenn ich weiß, das ist von einem Regisseur, der jetzt sein so das neue Werk vorlegt und so, dann würde ich alles dafür tun, ihn nicht auf der Couch zu gucken, sondern immer das Kino wählen. Okay. Äh, ähm. Wenn ich aber so das Gefühl habe, ja, der ist bestimmt ganz nett, den guckst du dir mal an, äh, dann wird's die Couch. Aber wenn ich wirklich einigermaßen euphorisch in so einen Film reingehe, dann muss es auch die große Leinwand sein.
0: Okay, und wie wie guckst du denn zu Hause jetzt Filme? Also wie wie ist das? Also machst du es dir da gemütlich oder ist das dann eher so ein bisschen so der Zwang? sich etwas anzugucken, weil du es jetzt nicht unbedingt im Kino gucken musst. Also ist das eher so nebenher oder wie, wie sieht das aus bei
1: dir? Ähm, na, also die Zeiten, wo ich so mir so ein versucht habe, so, so ein Lexikonwissen an Filmen äh, anzueignen, die sind vorbei. Das hatte ich so zwischen 20 und 30, ähm, wo, ich, wo es auch wirklich um Prinzip geht, so fast so, als würde man die, die Sammlung vervollständigen, muss ich den Film gesehen haben, den Film gesehen haben und muss dann den Verweis kennen, ähm, da habe ich mittlerweile leider nicht mehr die Zeit und die Muße dafür, sondern ich mache jetzt weitaus ausgewählter, äh, gucke ich Filme und auch leider auch weitaus seltener. Ich lasse mich während der Woche auch sehr berieseln, einfach von Fernsehen, von Trash-TV, ähm, wo ich auch echt einfach, dann, dann wird dabei getwittert oder irgendwie gegoogelt oder geshoppt oder sonstiges und das läuft so nebenbei. Aber wenn ich einen Film gucke, nach wie vor, dann ist das völlig kompromisslos, da wird nicht mal Popcorn geknappert. Da sitze ich wie versteinert für zwei Stunden da, red kein Wort, bin sauer, wenn auch jemand nur äh, einen Mucks macht und bin da wirklich ganz, ganz fürchterlich.
0: Also, das heißt, bist du denn, weil es gibt ja so Menschen, Ina Müller hat uns zum Beispiel erzählt, sie hasst am Kino, also sie liebt das Kino, aber ja. sie hasst am Kino die Menschen.
1: Weil ja, die, Horror. Horror. <lacht> Also, der, wenn dahinter, welter äh, welcher Vollidiot ist auf die Idee gekommen, Popcorn im Kino zu verkaufen? Das ein ein dieses Knistern von den, von den, von den Tüten, da werde ich so aggressiv, so, und das ist, ich bin aber auch kein Typ, der aufsteht und sagt, haltet jetzt mal die Schnauze, äh, würde ich mich niemals trauen, sondern ich fresse die Wut in mich rein, gehe im Zweifel auch nochmal ins Kino oder verlasse dann auch einen Film, weil ich mir dann denke, das gebe ich mir jetzt nicht. Selbst wenn es ein James Bond ist, was ja auch irgendwo einfach ein Popcorn-Kino ist. Ich will, also diese Filme sind nicht dafür gemacht. Ich gehe doch nicht in einen Film, wo ich mir auf zwölf mal zwölf Meter den angucke, bei bestem Sound, wo ich irgendwie am Ende 20 Euro für ausgebe, um den zu gucken. Und dann hat da jemand eine Chipstüte. Wer verteilt denn eine Chipstüte im Kino, ey?
0: Ja, weil dann kannst du dich ja mit Ina zusammentun, weil Ina möchte nämlich gerne ein Kino aufmachen ohne Snacks, nur ja. wo man was trinken kann und rauchen kann.
1: Ja, super. Ja. Gab's auch mal. Ich war, noch, bin noch alt genug, dass ich mal, äh, ich war auch noch in Raucherkinos. Ich auch. Gab's ja auf war... dem Kiez in Hamburg das Aladdin ja. Da habe ich äh, einen Helge Schneider
0: Film geguckt. <lacht> ich glaube, Texas oder so, genau, Texas. Da kann man also. auch mal rauchen, ne? <lacht> der da, da, da wurde vor ja. uns nur geraucht. Ich habe die ganze ja. Zeit gedacht, immer, das ist irgendwie Fork,
1: äh, Nebel des Grauens, aber es war
0: am Ende dann nur Helge
1: Schneider. Da ja, bin also, ich auch regelmäßig bei meinen, ich habe auch äh, meine alten Freunde aus dem Saarland, ähm, die sind jetzt da äh, nicht gerade ne? Mhm. Und ähm, ich wollte die Zeit lang, also das, das ist vielleicht so auch das, was man in der Jugend noch macht. Man will äh, Leute bekehren. Oder äh, man läuft da rum wie so ein Missionar und will denen endlich mal die Liebe, die man halt für die Filme hat, denen auch nahe bringen. Und man denkt, man muss denen nur die richtigen Filme zeigen und dann macht es bei denen Klick und da hat man einen Verbündeten. Und es klappt und nicht. Das hatte ich leider in meiner alten Heimat nicht, sondern ich musste da wegziehen, um irgendwie Verbündete zu finden. Und ich habe mit den Leuten, also ich hatte dies Cinema abonniert und habe mir oh, ich, ich hab, ey, Ich habe bis heute... Äh, fünf Umzugskartons mit Cinemas ab 1971. Da wird die erste Besprechung von Rocky, von Rambo, die habe ich alle noch sortiert und aufgelagert. Also 30 Jahre Cinema. Das war ein Flohmarktfund. Ich habe die irgendwie in drei Fuhren nach Hause geschleppt. Meine Eltern haben mich fast umgebracht und die sind bis heute bei mir im alten Kinderzimmer gelagert. Ich kann also von jedem Film der letzten 40 Jahre kann ich die alte äh, Kritik da äh, hervortun. So war ich drauf und meine freunde die haben filme halt nur geguckt also man guckt die filme unterhält sich dabei bestellt eine pizza dann kommt die dann sagt einer ich gehe mal kurz bezahlen aber lasst ruhig, ruhig den film laufen oh das macht also, mich fertig ey, da, ich bin regelmäßig, ich war wirklich gefürchtet und die haben sich irgendwann auch geweigert mit mir filme zu gucken echt aber, ja. ihr, aber ihr seid immer noch befreundet, oder hast du diese ganzen alten ja, Verbindungen dann kommt, gekappt? Ja, nee, dann, dann, kommt, dann kommt der Froschregen und man wird älter und man äh, hat irgendwie, man findet sich damit ab, dass es verschiedene Geschmäcker gibt, dass äh, nicht alle Leute diese Empfindungen haben für die Kunst vorm Film und das auch einfach so sehen wie ein in, keine Ahnung, eine Fahrt auf der Achterbahn und da irgendwie in guter Zeit vertreibt, zwei Stunden fertig. Und ich glaube, wenn man diese Lust frönen will, dann muss man sich halt wohl oder übel die Leute suchen, die eine ähnliche Leidenschaft mit haben Und ich konnte das irgendwann abstrahieren, habe mich damit abgefunden, dass sie das einfach anders sehen und dass sie da einfach eine andere Leidenschaft für haben, nämlich keine. Hm. Und äh, gut, also das ist so dass der Benefit des Alters, dass man da gelassener wird. Man wird altersweise. Ja. Oder einfach äh, auch ja. nur, ich, ich nenne Milde, es auch manchmal... Weit, ja Altersbilde.
0: Ja, und altersfaul.
1: Ja. Weil mancher,
0: <lacht> mancher will ich in diese Konfrontation gar nicht reingehen, weil ich einfach gar keinen Nerv mehr habe auf diese Zeit, die ich dann damit verbringen muss, meine Position in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Eben. Aber gibt es denn, gibt's denn eine eine Serie, die du mal ähm, durchgebinged hast in der Vergangenheit? Oder eine Serie, die dich wirklich äh, gecatcht hat? So wie... Magnolia das als Film getan hat? Wir haben bisher echt nur über einen Film gesprochen, ne? Wir haben nur über einen Film gesprochen, aber du kannst gerne noch äh, welche hinterher schmeißen, wenn du willst.
1: Darf ich noch? Ja, logisch. Äh, ich, äh, ich kann ja mal ganz kurz, weil ich, ich komme nicht umhin. Also ich habe noch einen, ähm, das ist, ich glaube, da, da stöhnt jeder bei Florida auf, ähm, weil er damit mit meiner Leidenschaft für diesen Film extrem in Berührung gekommen ist. Das ist Old Boy. Ähm, ein südkoreanischer Film von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Pan, Park Chan Wok. Ja. So. Äh,
0: Aber du meinst also du meinst das Original, ne? Weil um der ist ja nochmal neu, neu verfilmt worden äh, vor ja. ich, acht oder ja. neun Jahren, dann mit ja. Josh Brolin. bei
1: Lee, oder? Ist das ich weiß gar nicht, war das bei Lee?
0: Der, der, den der, ja, Spike Lee war der Regisseur, der dahinter steckt, und Josh Brolin ja. war sozusagen, und Elizabeth Olsen, Samuel Jackson, die waren alle dabei. Aber ja. du meinst, das Original, das ist ich Anfang mein, der 2000er.
1: Genau. 100%. Der brutalsten,
0: also brutal, aber ähm, genau. Du kannst ja mal kurz erzählen, worum es im Prinzip geht, ne?
1: Genau. Also es ist ein südkoreanischer Film und handelt von einem Mann, der äh, am Anfang äh, auf einer Straße ohne erkennbaren Grund äh, gekidnappt wird und er, äh, und betäubt wird dabei und er wacht auf in einem kleinen engen Raum ähm, was wie ein Gefängnis verschlossen ist es ist nur eine, eine ein virtuelles Fenster also wie so eine so eine Malerei als Fenster und da in dem Raum steht nur ein Bett eine kleine Küche und ein Fernseher und äh, er wird in dem in diesem Raum gefangen gehalten ohne Grund und zwar 15 Jahre lang und äh, währenddessen ist sein einziger Freund der Fernseher in diesem Raum und er fragt sich, warum wurde ich entführt? Wann mhm. werde ich wieder rausgelassen? Und entwickelt da zum einen große Rachefantasien, was er, wenn er es irgendwann mal hier raus schafft, wem antun könnte. Er führt Buch darüber, über alle Menschen, die ihm theoretisch was Böses gewollt haben könnten. Ähm, ver, ver, äh, flieht in Fantasien über den Fernseher ähm, und baut sich eine Rache Fantasie auf. Gleichzeitig äh, gelingt es ihm irgendwann über ein Essstäbchen. Er kriegt jeden Tag kriegt er dieselbe zu essen, nämlich so Frühlingsrollen von seinen Entführern wortlos in, de, in den Raum geschoben. Keiner redet mit ihm, alle Fragen bleiben unbeantwortet und er nimmt dieses Stäbchen, das da äh, aus Versehen mitgeliefert wurde und bohrt sich einen Tunnel in die Freiheit und in dem Moment, das geht über über Jahre hinweg, bohrt er diesen Tunnel und in dem Moment, wo er das erste Mal die Hand nach draußen streckt, wird er wieder durch ein Gas, das in den Raum geleitet wird, betäubt. Und als er wieder aufwacht, äh, erwacht er in einem großen Koffer auf einer, auf einer Wiese und ist plötzlich frei. Er weiß nicht, warum er 15 Jahre gefangen genommen wurde und warum er auf einmal nach 15 Jahren freigelassen wurde. Was hat das für einen Sinn? Und ihm wird dann über einen... Äh, über einen Bettler, ein Handy, ein Anzug und Geld äh, noch zugesteckt, von, mit schönen Gruß von den Entführern. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eine, 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 Bomben, eine Bombenprämisse, weil man natürlich als Zuschauer auch will, wissen will, was ist das Geheimnis? Warum wurde der Mann eingesperrt? Warum äh, wurde er freigelassen? Und er sind auf Rache, begibt sich auf einen Rachefeldzug, das ist auch eigentlich eine klassische Revenge-Story, also äh, ähnlich wie das Kill Bill dann imitiert hat, was ja auch die große äh, Verbeugung vor dem Asia-Kino, in dem äh, Rache eine sehr oft eine große Rolle spielt. Ähm, er geht auf die Suche nach seinen Peinigern und äh, äh, ja, mordet sich so durch. Aber gleichzeitig deckt er dann nach und nach ein Geheimnis auf, nämlich warum er eingesperrt wurde, warum er freigelassen wurde, dass äh, eigentlich so einen Plot-Twist hat, wie man es aus Fight Club oder aus Sixth Sense kennt. Ja. Möchte ich aber nicht verraten. Nee, darfst du auch nicht.
0: Aber das ist wirklich ein beeindruckender Film. Ähm, und ich meine, besser kann man diese inhaltliche Zusammenfassung gar nicht ähm, wiedergeben, wie du das gemacht hast. Aber ich fand den Film auch beeindruckend, weil der, das ist auch... Das ist auch so eine so eine wahnsinnige Wucht,
1: hat er. Ja. Ne? Also das diese... ist exakt das Wort, das ich da ja. auch äh, nutzen würde. Ich finde, das ist, ich habe immer gesagt, das ist wie so eine Adrenalinspritze fürs Kino. Das ist, ähm, ich kannte das so ein bisschen bei Lola Rendt, ich weiß nicht, da hat man auch, glaube ich, oft davon ge gesprochen, was da der, äh, der Film mit dem deutschen Kino gemacht hat, dass man so denkt, ähm, der hat dem so ein neues Leben eingehaucht, da hat sich jemand was getraut, das ist irgendwie radikal, das ist irgendwie ähm, ja, auch konsequent in der Radikalität. Und ich finde, wenn man so Asiakinos sieht, da sieht man teilweise, jetzt rede ich gar nicht nur von der Brutalität, die da teilweise sehr explizit ist oder auch weitaus extremer ist, als man es vom westlichen Kino kennt, ähm, aber die das auch mit einer Radikalität erzählen, dass das, wenn man das jetzt sieht, und ich glaube, Oldboy ist ein guter Link, um das Asiakino kennenzulernen, weil er in der Erzählweise doch sehr auch westlich erzählt also es ist eine relativ straight story ähm, mit dem der man sich auch in unseren gefielten und mit unserer traditionen und irgendwie mentalität äh, doch irgendwo zu hause fühlt und ähm, der wirkt da wirklich als hätte jemand das kino so genommen so durchgeschüttelt und gezeigt was das für wie du richtig sagst so eine wucht entfalten kann
0: ja ich Lula Renn, tom tick war. auch ende der der des äh also 98 kam der Film ja. raus. Aber ich sehe es genauso. Und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt mal anguckst, das asiatische Kino ist ja unfassbar einflussreich. Ne? Also es ging ja auch eine Zeit lang mit diesem äh, Hidden Tiger Flying nee, oder Flying Dragon, Hidden Tiger, ähm, mhm. der dann ja auch so also die Oscars damals beherrscht hat. Und diese Art der, der Filme vor allen Dingen in der Kreativität und in der Bildsprache ist es ja wirklich beeindruckend. Und jetzt gibt es ja immer mehr so Parallelen, ne? dass die so Matt Damon holen oder George Clooney oder Jason Statham für bestimmte ähm, Crouching Tiger, Hidden Dragon, so hieß Genau. Ähm, äh, dass man da irgendwie zusammenarbeitet. Aber ich finde es ja auch spannend. Und das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe. Ne? Wenn man sich vor allen Dingen beim Kino auch damit mal ähm, befasst, was alleine in Europa äh, für Geschichten erzählt werden, in einer Wucht, vor allen Dingen auch das skandinavische Kino. Ne? Ob das ja. jetzt adamsäpfel ist oder einen Film, den ich dir auch gerne ans Herz legen möchte wie, äh, und den, den anderen Hörerinnen und Hörern. Äh, Another Round von Thomas okay. Winterberg äh, mit Mats Mickelsen in der Hauptrolle, wo es im Prinzip darum geht, dass ähm, äh, vier Freunde ihr Leben ein bisschen anders gestalten wollen. Das nennt sich der Rausch auf Deutsch. Kann ich dir nur ans Herz legen. Der geben, ist jetzt du, aber ganz
1: aktuell. Ne? Ja, der genau. Kommt, genau. Der, der kommt, kommt jetzt.
0: jetzt ja. Der kommt erst. Und wenn du die Möglichkeit hast, guck ihn dir mal an. Das ist wirklich, also die Art und Weise, wie das erzählt wird, auch in der in der in in, die, in, dieser, in, dieser, in dieser, dieser Witz, dieser Unterschwellige, aber trotzdem auch die Tragik ist, ich finde es total der Hammer. Oder auch ein Film, ähm, äh, Corpus Christi, auch ein Film, der äh, das europäische Kino meiner Ansicht nach auch in Zukunft prägen wird, von einem ganz jungen Filmemacher, ähm, wo es um einen, äh, um einen Kriminellen geht, der äh, sich als ähm, als Priester ausgibt. Auch total geil. Aber deswegen, ich finde es spannend, dass du da, dass du Oldboy nennst, weil das ist wirklich ein schöner Zugang zu der zu der Art
1: und Weise des Kinos. Er macht es einem leicht. Also er ist radikal und er bricht mit unseren Sehgewohnheiten in vielen Sachen, auch was die Thematik teilweise geht. Aber es ist, wenn ich mir, und ich habe mir relativ viel ähm, asiatisches Kino angeguckt, äh da, da gibt es schwerere Kost, auch um reinzukommen. Ja. Und der Film macht es ja vielleicht, und er hat einen bombastischen Soundtrack. Und ich glaube, es gab noch keine Staffel von Duel in die Welt, in der nicht, oder ich glaube, von keiner Sendung ähm, gab's nicht kommt nicht in irgendeiner Mats, früher oder später, der Soundtrack von Oldboy, oder fast in jeder Mats taucht irgendein Snippet auf von diesem Soundtrack ähm und damit haben wir wirklich, also ich glaube, oh, ohne diesen Soundtrack wäre Duell die Welt nicht möglich. Aber wie witzig, da werde ich jetzt viel, viel klarer noch darauf achten. Ey, da, da, da kommt jetzt von Ohren raus und das meine ich auch, damit nervig ich die ganze Firma. Also die wissen auch, wenn sie irgendwie locker durch die Abnahme kommen wollen, dann müssen sie irgendwann den Oldboy-Soundtrack holen, dann bin ich schon sehr besänftigt. Ah, okay, da, also, also das
0: heißt, sie packen immer erst den Oldboy-Soundtrack drauf und dann in der <lacht> ja.
1: Nachbearbeitung stellen nochmal was anderes, damit es nicht ja, überspitzt. Die sind ja, äh, ne? Aber <lacht> ja, ich, ähm, ich habe das wirklich oft. Und Wenn man nicht mehr weiter wusste, wie man jetzt irgendwie Szenen, ähm, die die, die vielleicht schwer zu verbinden sind im Schnitt, dann gibt es den perfekten Track auf dem Oldboy-Soundtrack. Der macht aus allem. Es gibt den einen Track, der macht aus allem einen Epos. Es gibt den Track, der der verbindet. Szenen, der 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 kulminiert. Wir suchen auch immer musikalisch nach Rampen. Also das heißt, es beginnt ganz leise, es, es nimmt immer mehr zu, immer mehr zu, immer mehr zu und dann kommt irgendwie der Sturz von Glas aus, äh, von der Klippe und das kulminiert dann irgendwie ähm, und da gibt es die perfekten Songs oder äh, Tracks auf diesem Soundtrack. Der ist wie eine Blaupause für Duell um Die Welt Soundtrack. Oh. Ja.
0: Aber zum Glück nicht in der Brutalität der Sendung.
1: Nee, aber da muss ich auch sagen, ey, diese Inszenierung von Oldboy, ne? also die Massenprügelei, der prügelt sich durch so ein Gefängnis durch, das ist gefilmt, wie man es von äh, Street Fighter kennt, also im Grunde 2D. Äh, man läuft ohne Schnitt, die Kamera läuft parallel zu der Prügelei, es ist eine Massenprügelei mit 60, 70 äh, Protagonisten. Kein Schnitt, alles in einer Einstellung gedreht, die Kamera läuft wie in einem 2D Computerspiel, ähm, so äh, läuft parallel mit. Das ist wirklich das das würde sich kaum jemand trauen in der in der in der Radikalität und ich wüsste auch nicht wer das kann aber Wie da sind das, wir wieder
0: beim Wort Trauen ne also es hat einfach ja, jemand gemacht und das ja. ist ja
1: das Geile also das, gleichzeitig ist der Film aber auch höchst poetisch das liebe ich auch der hat auch seine ganz leisen Momente es ist fast rührend es gibt eine Protagonistin die stellt sich immer vor die hat Angst davor dass ähm, Ihre Einsamkeit, die sie in ihrem Alltag hat, wird dadurch symbolisiert, dass sie sich sie sitzt manchmal in der in der U-Bahn und stellt sich vor, dass eine große Ameise sie begleitet auf ihrem Weg durchs Leben. so Und das ist alles dann wieder poetisch und rührend. Der ganze Schluss ist rührend. Es ist ein inszenatorisches Meisterwerk. Zwei sehr schöne Filmtipps, die du hast. Hast du denn auch einen Serientipp? Ähm ja, also was heißt Tipp? Ich glaube, das sind auch so Klassiker. Ich habe da auch eher ähm, geguckt, welche welche Serien mir extrem viel bedeutet haben. Ja. Und das ist ähm, The Office. Ah, okay. Und Aber das äh, englische Original. Das englische Original. Ja. Und dazu muss ich sagen, ich, ich habe es auch umgekehrt gemacht. Ich kannte die... Die deutsche Fassung, äh, Stromberg, und war davon auch großer Fan bis heute. Also, ich kann immer noch gerne mir eine Folge angucken. Ich finde, das ist äh, zeitlos gealtert äh, oder mitgealtert, es ist gut gealtert, so sagt man. Ja, und Christoph ähm, Maria
0: Herbst ist aber auch wirklich.
1: In einer wahnsinnigen Ort. Rolle, aber ja. auch wahnsinnig gut geschrieben. Ja. Ähm, und das ist nach wie vor eine, eine wie ich finde, sehr gute Adaption von dem Sujet äh, Sujet dieser, äh, ja, sagen wir mal, Bürokomödie äh, dieser Dokumentarisch anmutenden, was ja jetzt auch oft kopiert wurde. Ähm, aber das war im Grunde finde das so seinen Ursprung in dem Original The Office von Ricky Gervais. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich schon alle äh, Folgen Stromberg geguckt habe, mich irgendwann mal breitschlagen lassen. Ja, dann guckst du mal das Original, weil ich mir, ich habe auch öfter mal in das, das US-Format davon reingeguckt. Ja, Da muss ich sagen, das, da, da habe ich nicht so reingefunden. Weil mir das ist dann mit Figuren Steve da Carell im Prinzip. Ja, ja genau. Ich ja. glaube, das ist genial. Und das hat auch jeden Preis gewonnen und jeden Preis verdient. Ich kam nur nie so sehr da rein, weil mir die Figuren noch etwas äh, karikaturhafter vorkamen als bei Stromberg. Ja. Und dann habe ich irgendwann diese UK-Version geguckt und das wirklich an einem Abend beide Staffeln plus Christmas-Specials durchgeguckt. Und äh, das war für mich eine Offenbarung, weil ähm, es ist, zum einen lebt es natürlich sehr von dem Können von Rick Gervais, zum einen als äh, äh, Geschichtenerzähler und Autor, aber auch von seinem Schauspieltalent und von dem Timing, das jede Figur da mitbringt. Aber was mich da so geflasht hat, war, wie spielen der die, die große Tragik damit reinkommt. Und ich finde, das hat Stromberg nie gewollt oder geschafft. Ähm, klar, das ist alles ganz tragisch, aber Stromberg ist angelegt als so ein psychopathisches Arschloch. Mhm. Und äh, der der Charakter von Ricky Gervais ist eher, sagen wir mal, Kategorie arme Wurst, ja. der irgendwie den Fehler macht. Und ich glaube, damit kann, kann sich jeder ganz gut verbinden oder jeder, der vielleicht auch mal äh, sich selbst analysiert und wie er auf andere wirkt. Nämlich, dass man Unsicherheiten versucht zu überspielen, zu kompensieren, in dem, wie in dem Fall von Ricky ist äh, Charakter, in dem man versucht, der Lustigste zu sein und die die Leute, man will im Grunde gemocht werden, man will Freunde haben in der Firma und man will die Leute an, auf seine Seite ziehen, indem man der äh, von seinen Heldentaten als Chef redet. Warum man denen irgendwie nicht nur Gutes tut, sondern dass auch jedem erzählen muss, dass man äh, gerade sehr, sehr gut war und für die seine Mitarbeiter gekämpft hat oder so. Gleichzeitig aber auch über einen Humor, so Best Buddy werden will mit allen. Und man merkt überhaupt nicht, dass man sich dadurch noch viel tiefer in die Scheiße reitet. Yeah. Und ich fand, das ist war bei diesem Office in der Originalfassung so schmerzhaft zuzugucken. Und man will den einfach, der tut einem leid, und man will ihn da rausholen und sagen, so, ihm an so einer reinhauen und sagen so, jetzt gehst du da nicht in das Büro, jetzt erzählst du da nicht noch einen Gag, die werden dich nicht mögen und da wirst du auch nichts mehr machen können. Die haben die, die haben dich in einer Schublade, aus der kommst du nicht raus, indem du alles noch verschlimmbesserst und dich noch an die ranwandst. So Und das war so schmerzhaft zu sehen. Und gleichzeitig gibt es da so Szenen, wie er wird gefeuert von seinem Chef und er ist bis dato ein Typ, der allen irgendwie erzählt hatte, dass er der Geilste ist, der beste Chef, der, der klügste Chef, der, der witzigste Chef, ihn alle mögen, die Frauen auf ihn stehen. Also er baut ein Bild von sich, das irgendwie nicht größer sein könnte. Und in dem Moment, wo er da gefeuert wird, ähm, von dem verhassten neuen Chef, äh, muss er so Farbe bekennen, lässt die Maske fallen und bittelt und bettelt mit Tränen in den Augen um seinen Job. Und das tut einem so dermaßen also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut weil ich ähm, ja weil ich weiß was das für eine Überwindung für so ein Typ ist der so ein Bild versucht von sich darzustellen und aufzubauen ähm, das hatte eine Wucht die ist unfassbar bisschen also das ist das finde ich unerreicht und das in der Kombination mit einer äh, stilprägenden Neuerfindung des Genres Comedy und gleichzeitig ähm, aber auch einfach eine klassische Comedy-Serie, die 95% der Zeit lustig ist und entlarvend ist und dann aber immer noch spielend den Schalter umdrehen kann und auf einmal eine Szene hat, die so tragisch ist, die man so vielleicht nur in Magnolia vermuten würde. Stimmt und ich finde den
0: Punkt, den du da gerade genannt hast, das ist so toll, weil diese Tragikomödie, das ist so befreiend, dass man lachen kann, aber es ist auf der anderen Seite auch so so aufbauend, dass es so nah am echten Leben ist. Ne? Also dass ja. es nicht so komplett rausgerissen wird und ich finde das, ähm, ja, also das, das, ich finde, das macht der Ricky echt unfassbar gut. Man, ich meine, man fühlt Freeman, sich so ertappt
1: während der Serie. Ich finde wirklich, also jeder von uns kam vielleicht mal in eine neue Gruppe von Leuten, ähm, hat, wurde da unsicher, wurde vielleicht auch jetzt erstmal äh, skeptisch beäugt und vielleicht hat man das, sei es auch auf irgendeiner Party, in, äh, als Student oder so und hat dann versucht, Witze zu machen, die dann nicht angekommen sind, weil die Leute einen nicht kennen, weil sie das nicht einordnen können. Und Das, das geht dann mir war immer so, noch so mit Leuten, die mich kennen. Das ja, meine ja, wem nicht. ne? Schmidy, das ist ja
0: unsere Weihnachtsfolge und deshalb jetzt meine Frage an dich. Gibt es irgendwelche Weihnachtsfilmklassiker,
1: die du ganz besonders gerne guckst? Und, äh, die, die Weihnachtssaison wieder mit äh, Kevin allein zu Hause. <lacht> Eingeladen. Ja, sehr schön.
0: Aber, aber ja. nee, nicht Kevin allein in New York, sondern wirklich Kevin allein zu Hause. Nee, ne?
1: allein zu Hause. Also New York fand ich damals als Kind äh, im Kino brüllend komisch, weil auch äh, so übertrieben brutal. Ich glaube aber, das ist ja wirklich fast komikhafte äh, äh, Gewalt und die ist zwar in dem ersten Teil auch noch zu finden, in dem zweiten nimmt die aber überhand und ich finde die, äh, das Herz, das auch durch diesen ersten Kevin-Film in jeder Szene geht, das fehlt dem zweiten Film. Deswegen, damals war ich größerer Fan von dem zweiten Film, heutzutage äh, gucke ich den zweiten nicht mehr. Ja, aber
0: finde ich interessant, weil mir geht es ehrlich gesagt genauso. Äh, aus dem Jahr 1990, ich meine, das ist ja, Chris Columbus und John Hughes sind ja damals so die, die Leute gewesen, die ja fast alle äh, Coming-of-Age-Filme in der Art und Weise gemacht haben. Ich finde auch im ersten Film, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich... Ähm, die, die Prämisse nach, also nicht nachvollziehbar, ich meine, sein eigenes Kind zu vergessen, auch in dem ja. Chaos, aber in dem zweiten Film, ich finde es bei solchen Sachen immer so problematisch, wenn man versucht, noch einmal das Gleiche in einen anderen Kontext zu setzen. Das hätten sie, finde ich, nicht machen müssen, wenn du so einen zweiten rausbringst. Deswegen vielleicht ja auch diese in Anführungszeichen, komödiantische Brutalität, der dir überhand nimmt. Und du hast natürlich auch einen Joe Pesci und Daniel Stern, die im ja, ersten Teil einfach als diese tollpatschigen Einbrecher so großartig sind. Und das Geile ist, wenn du dir das jetzt mit Kindern anguckst, die lachen über die genau die gleichen Sachen, über die man auch lacht. Ja. Ja, also das ist, äh, äh, ich, ich finde ihn großartig und für mich ist der jetzt noch ein Film mit reingerutscht, weil ich das auch von früher einfach kenne bei unseren Familienfesten äh, und das ist Chevy Chase, äh, schöne Bescherung, das ist äh, einer meiner mittlerweile absoluten Lieblingsfilme, weil ich ich liebe Chevy Chase.
1: Ja, den habe ich äh, letztes Wochenende geguckt. Schöne Bescherung. Das war nämlich der ist der zweite Film, der jetzt sein muss. Ne? Ja, genau. Und äh, kann ich vollkommen nachempfinden. Äh, ne? Man schämt sich ab und zu, wie platt und peinlich das teilweise ist, aber ich muss auch einfach herzlich lachen. Ja genau und auch wieder übrigens von John Hughes äh, geschrieben ja.
0: und äh, ja. ich meine das ist auch wieder Juliet Lewis ich meine ne das ist ja, ja auch äh, eine tolle Show Nee, also ich, ich glaube da also bei mir ist entweder Weihnachten wirklich komplett Comedy früher war es der kleine Lord obwohl ich der kleine Lord ja mittlerweile nicht mehr gucken kann hast du ja vielleicht auch mitgekriegt dass ähm, dass der kleine Lord Schauspieler ähm, ein äh, White Supremacist ist der hat den äh, den das jungen der, den jungen der äh, ich weiß gar nicht mehr in welchem Bundes statt, das war mit seiner AK-47 rumgelaufen ist und zwei Demonstranten erschossen hat, den hat er durch eine eigene Initiative äh, rausgeboxt äh, ähm, und die Kaution mitbezahlt. Ich glaube, er hat selber 100.000 Tolle. Und da, da denke ich jetzt im Nachhinein, da, da, das hat mir der kleine Lord total versaut. Er trage ich
1: nicht mehr jetzt. Aber wie gesagt, die beiden Filme finde ich super. Oder ich, ich gehe. Ja, eine Sache noch ja. zu Kevin, ne? weil, ja. weil der jetzt so ganz frisch ist und ich war auch so. Ich war so platt, wie wie sorgfältig dieses Drehbuch ist. Also wenn man das, wie viel Zeit aufgewendet wird, um plausibel zu erklären, dass dieser Kevin vergessen wird. Ja, das ist auch sehr sehr spannend, finde ich, so jetzt auch nochmal so ein bisschen analytischer daran zu gehen. Es ist wirklich wahnsinnig sorgfältig von von dem Wecker, der der mit dem Stromausfall, der wo, wo der der Ast drauf hält. Ähm, es ist so eine ganze Aneinanderreihung an Sachen, äh, auch wieder wie so ein Butterfly-Effekt. Und ist genau. Alles so viel wert. Also, der geht die erste Stunde, geht da fast drauf, um zu erklären, ja, realistischerweise sind die Eltern nach Frankreich geflogen und der, äh, der Junge ist zu Hause. Und dann ist es auch einfach ein wahnsinnig straight gut geschriebenes Drehbuch. Das merkt man. Ach, das liebe ich so. Es ähm, sind so die Kleinigkeiten, dass äh, jeder Lieferant und jeder Fahrer, der vor dem Haus landet, der der fährt diese Startuhr um, die vorm Haus steht, so ein so ein dämlicher Engel, der da irgendwie aufgebahrt ist. Stimmt. Und da jedes Auto stößt da dran. und Das sind so Kleinigkeiten und das sind so Sachen, die man auch, ich finde auch selbst in unserem Job mitnehmen kann, dass wie sehr man eine Szene so aufwerten kann durch äh, kleine Running Gags. Und das sind auch so für Duell in die Welt, dass man keine Ahnung. Äh, was weiß ich, Luke Mockridge wird vom Auto angefahren bei der Abholung und wenn dann drei, drei Szenen später, wenn man diese, äh, diese, diese ärgerliche Szene schon wieder vergessen hat, auf einmal das Auto wieder anrollt, so da hast du diesen Running Gag so miterzählt, ja und das sind so, so Tricks, die einfach auch im Drehbuch entstehen können, die das Ganze so zeigen, was für eine gut geschriebene Komödie das ist. Ja, die
0: Liebe zum Detail. Ne? Also dass ja. man das nicht außer Acht lässt, Aber das finde ich auch. Ich finde es auch wirklich richtig
1: cool. Ich finde es auch richtig, richtig cool. Da bin ich. Entschuldigung, ich muss ja. dich da voll labern. Aber du gerne. hast mich gerne voll. Aber äh, auch einer meiner Lieblingsfilme, auch von Paul Thomas N Anderson, äh, Boogie Nights. Ja. Und, ähm, Mit Dirk ist, Diggler. Ja, genau. Das ist die leichtere Variante. Aber, na, er hat ja auch seine tragischen Momente und wird auch ganz schön äh, brutal und auch da wieder radikal. Ähm, aber der hat so eine Szene, da gehen die, geht Dirk Dickler, also Mark Wahlberg mit seinen ähm, kaputten, drogenverseuchten Pornofreunden, äh, wollen einen Kokain-Deal abfallen. Und da gehen sie zu einem sehr zwielichtigen, sehr, sehr reichen und exzentrischen Drogendealer. Ähm, werden zudem in die Villa eingeladen. Das ist irgendwie so ein Kingpin, fast so ein kleiner Pablo Escobar äh, in L.A. Ja. Und die haben wahnsinnige Angst und sind aber schon auch auf Drogen noch und nöcher und versuchen dem Falschgeld unterzujubeln oder haben Mehl äh, irgendwie, wollen sie dem verkaufen statt Kokain. Also haben äh, Schlimmes vor und geraten, in ein, äh, in ein äh, werden zudem ins Zimmer geführt und der steht da, dieser, äh, dieser Drogenboss, äh, raucht eine Zigarette nach der anderen, läuft auch auf Drogen ähm, durch die Zimmer auf und ab, hat nur einen Bademantel an und irgendwie so eine Tiger-Shorts, sieht so ein bisschen aus wie der Tiger King und ähm, hört 80er Jahre Musik ganz laut und spielt dazu imaginär Schlagzeug mit und schwitzt dabei und raucht wieder eine. Die sitzen auf der Couch, also Mark Wolberg und Co., wissen überhaupt nicht, was hier abgeht. In ihrem Rücken wird das Geld gezählt oder kann jeden Moment auffliegen, dass sie dem Scheiße verkaufen wollten. Haben da, also schielen immer dahin, wann fliegt das auf, werden sie es merken. Davor dieser Typ in Unterhose, Bademantel, der 80er Jahre Musik hört und der sich auch völlig ohne Grund einen äh, asiatischen Mitbewohner hat, der, äh, so sagen wir mal, ein, 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 ein kleiner Asiate, der auch völlig unerklärt großen Spaß daran hat, Feuerwerkskörper knallen zu lassen in der Wohnung. <lacht> während, während diese 80er-Jahre-Musik spielt, während der im Bademantel, während das Drogengeld gezählt wird, während alle auf Kokain sind, läuft dieser junge Asiat darum und wirft einfach grundlos Böller in den Raum. Und das ist das zeigt zum einen diese diese Aufspitzung, ne? also du fühlst dich als Zuschauer irgendwann auch in dem Drogenwahn. Du kannst so nachempfinden, dass die vollkommen überfordert sind von der Szenerie, von der absurden Szenerie, wo gleichzeitig ihr Leben auf dem Spiel steht. Und es ist von einer inszenatorischen Stärke, die das ist so Paul Thomas Anderson,
0: äh, in die allergrößte
1: ne? Bewunderung. Äh, ja, wie aber, aber die Szene so verdichtet durch so einen Einfall wie einen völlig sinnlosen in Anführungszeichen sinnlosen äh, Asiaten darum laufen zu lassen, der diese Böller verschießt. <lacht> Aber diese Szene ist wirklich großartig. Aber der Film stimmt, der, der Film hat ja vor
0: allen Dingen, ich meine, überleg mal, der, der ist aus dem Jahr 97. ne, also... Der Typ äh, war
1: da 24. Ja, genau. Also Porn, so ein Film über die 24. Porn.
0: Ja, und dann und dann hast du so eine Leinwandgröße wie Burt Reynolds irgendwie auch noch vor der Kamera. Ja. Und sagst
1: ihm, was er zu tun hat. Ja. Der fand den richtig scheiße, Bird Reynolds. Da gab's riesen Knatsch während dem Dreh. Der, der hat sich überhaupt nicht wohlgefühlt mit der Rolle. Äh, der fand diesen Film einfach von vorne bis hinten beschissen. Hat, äh, was ich hörte, sehr viel äh, Zwist es zwischen dem jungen Regisseur Paul Thomas Anderson und dem Bird Reynolds. Der, ich dachte, um Gottes willen, wo bin ich zu mir gelandet?
0: Ja, du, aber auf der anderen Seite, Tame the Beast, ne? Also ich glaube, dass Bert Reynolds diese Rolle auch extrem gut getan hat, weil ja, der stimmt. auch von seiner Legende mehr gelebt hat zu dem Zeitpunkt, als dass er wirklich noch was
1: gerissen hat, ne? Hat er nicht auch irgendwie Oscar-Nominierung gekriegt und ja. alles? Also das, das hat ihm nicht geschadet, dass er sich da in einen, einen Film über das Porno-Business begeben hat. Nein, vor allen Dingen
0: dann auch mit hier Heather Graham, John C. Reilly, Julian Moore war auch wieder dabei. Ja. Ne? Also das sind eine ganze Menge an Leuten, äh, durch die er äh, ja auch gezeigt hat, was er kann. Ne? Also insofern hat ja. er das richtig gut gemacht. Er hat ja auch einen Golden Globe
1: gekriegt, aber wie gesagt, äh, die, die große Auszeichnung ist da nicht gekommen. Das lässt einen so erstaunen, wenn man weiß, der macht Boogie Nights mit 4 oder 25, ja. mit 28 macht der Magnolia. Und irgendwie drei Jahre später legt er noch so There Will Be Platt hinterher oder Punch Drunk Love, ich weiß nicht was. Ich muss sagen, heute kann ich die Filme leider kaum gucken, weil sich so Paul Thomas Anderson aus meiner Sicht leider hat er keinen Anspruch mehr, das Publikum zu unterhalten. Und Sondern das er will sich stark. selber verwirklichen, ne? Ja, es geht es wirklich, also es mögen alles großartige Filme sein. Er wird auch sein Genie, das wird nach wie vor durchblitzen und dass er mit Schauspielern umgehen kann. Aber ganz ehrlich, so. Der seidene Faden habe ich gar nicht geguckt. Ich, ich auch nicht. Ähm, doch, Ich habe den geguckt mit Bildern, Aber es, ich, ich kann es nicht mehr durchhalten. Ich finde, er vergisst sein Publikum. Oder hat sich dafür entschlossen. Das kann man auch konsequent. Also so konsequent, wie die Erstlingsfilme waren, mit dem äh, jugendlichen Elan, in dem, mit dem er da rangeht und die man da in jeder Szene sieht. Ähm, genauso konsequent verabschiedet er sich eigentlich so von dem Massenpublikum und macht genau die Filme, die er machen möchte, mit der Freiheit, die er machen möchte, auch wenn das heißt, kleinere Brötchen zu backen. Ich glaube, Paul Thomas Anderson könnte der größte Regisseur des Planeten sein, hat aber entschieden, er macht lieber Arthouse. Ja, ich meine, also ich sag mal so aufgehört hat es. Also
0: Inherent Vice fand ich wirklich noch gut. Ähm, ich konnte auch nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Und, war, und, um, und welcher Film mir aber äh, persönlich Probleme bereitet hat, war The Master. Ähm, mhm. äh, ich meine, da war einfach Joaquin Phoenix auch echt beeindruckend und wieder Phil, Philip Simon Hoffman, der ja, der leider nicht mehr da ist, aber ja. Äh, ja, ich, ich, kann das verstehen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, er hat, er, er verliert sich gerade selbst in seiner Kreativität so ein bisschen, ne? Oder vielleicht ja, will aber,
1: Ich glaube, es ist bewusst gewählt. Er weiß schon, was er dem Publikum damit abtut, antut und, in Anführungszeichen. Mhm. Oder sagen wir mal so, welches, welches Publikum er damit noch bedient. Ja. Also, das ist eine ganz klare Karriereentscheidung, nicht mehr auf Blockbuster zu gehen. Ja, ich Und glaube, kann man im Grunde auch nur sagen, äh, Hut ab, ähm, der, er macht sich, ja, also das ist ja radikal.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass er äh, für sich äh, den Weg über die Blockbuster zu absoluter künstlerischer Freiheit ge äh, gesucht hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, ja. er hat gezeigt, was er kann, dadurch vertrauen ihm alle und jetzt macht er das, was er nur noch machen will. Aber ist ja auch legitim, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn da, wenn er nochmal um die Ecke kommen würde und nochmal so einen richtigen Home Run rausballert, wie eben Magnolia oder Boogie Knights. Also ich glaube, ja. dass das Potenzial auch in drin steckt. Aber vielleicht ist er auch gerade in so einer Findungsphase. Ne? Wenn du so jung schon so durchstartest, vielleicht braucht er jetzt einfach für sich nochmal so ein bisschen Zeit, um, um einfach nochmal festzustellen, was er eigentlich gerne möchte.
1: Ja, wenn die Findungsphase da resultiert, dass er trotzdem jedes Mal äh, Regie-Oscar nominiert ist, weil meistens noch ein Drehbuch-Oscar-Nominierung dazu, äh, seine Schauspieler nach wie vor die Oscars abholen, ähm, dann ist das eine okaye Findungsphase. Finde ich auch. Ja. Sag mal, kommen wir mal zu deiner
0: Findungsphase, ne? Erinnerst du dich noch an das erste Treffen, weil du es vorhin kurz angesprochen hattest, das, das sind alles Zufälle, aber erinnerst du dich noch an dein erstes Treffen mit Joko und Klaas?
1: Also wo das äh, war? Ja, mit Klaas. Ähm, da war ich, da war ich Praktikant und er war, ja, also er hat da Viva Live moderiert. Ähm, zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, da war die Euphorie auch schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen einge, äh, eingegangen, ähm, weil wenn man Klaas kennt, es kommt einem halt heute völlig absurd vor, dass er mal irgendwie laffe und La Fee oder irgendwie unheilig oder so auf der Couch sitzen hat und nach den Boyfriends gefragt hat und so, was er bei Viva halt tagtäglich machen musste. Und ich glaube, er hat das damals schon so als einen Zwischenschritt gesehen, in dem er live üben kann, in dem er jeden Tag eine Sendung kann äh, machen kann. Und so ähnlich ging es mir auch. Ich kam nach Berlin und nach dem Studium so ein bisschen, na, wo geht jetzt die Reise hin? Hab dann auch irgendwie so, um nicht dauerhaft in Hartz 4 zu, äh, zu enden, mal mich so quer beworben und bei Viva MTV damals online so ein ganz relativ lieblos ausgefüllt hingeschickt. Und da wurde ich dann irgendwie äh, zum Vorstellungsgespräch geladen. dann bei Für Viva Live hat es damals leider nicht gereicht. Aber irgendwie wurde meine äh, meine Bewerbung noch mal weitergegeben. Und ich bin dann in, in einer anderen Abteilung gelandet, habe dann Klaas kennengelernt dort, und ähm, ich weiß, das Erste, was super dumm war, ich hatte einen Kurzfilm von ihm gesehen, den er mit Studenten gemacht hat. Irgendwie so ein Trashfilm, also die, keine Ahnung, da wurde viel geschossen und es war ist viel Blut geflossen und er hat da irgendwie ja einen studentischen Kurzfilm mitgemacht. Und der war äh, nur so mittelgut. Und ich habe irgendwie gedacht, es wäre ein, ein super Einstieg ins Kennenlernen, ihm zu sagen, dass man den Film gesehen hat und der richtige Scheiße war. Oh. Und ja, also das, das war nicht ganz so geschickt. Ähm, ich glaube... Nö, es ist auch,
0: es ist, also ich kann das nachvollziehen. Das ist, Will man ja in der Sekunde auch nicht unbedingt hören, wenn
1: man sich noch nicht kennt, ne? Nee, aber er hat dann so ähm, irgendwie so weitergeraucht und ich weiß gar nicht, es ist, er ist mir dann auch ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber ich glaube, <lacht> ähm, er... er er war jetzt nicht froh über so eine Kritik und Gott, er hat auch einen Scheiß drauf gegeben, was irgendein Praktikant da äh, denkt oder was ich da über, über seine Filme denke. Aber ich glaube, was so entscheidend war, er hat, glaube ich, in dem Moment gemerkt, dass ich da irgendwie auch nicht so richtig reingehöre. Mhm. Also zumindest jetzt wird es so um Viva Live und Viva und so diese Themen geht. Und da haben wir uns dann irgendwie äh, immer öfter dann zusammengerauft und, und irgendwie jetzt, ähm, auch drüber unterhalten was man so übers Fernsehen denkt und was man mal machen möchte. Und irgendwie und kam so immer mehr zusammen. Und dann hatten wir auch die ersten Drehs. Ich weiß doch, ich glaube, einer der ersten Drehs war mit Revolverheld auf Tour. Und dann waren Klaas und ich sind da mit dem mit dem Tourbus mit Revolverheld mitgefahren und so. Und das hat auch alles irgendwo Spaß gemacht. Aber das war jetzt nicht das Lebensziel, dass wir uns da irgendwie auserkoren haben. Und irgendwie hatten wir uns da darüber so gefunden. Und dann war es auch relativ klar,
0: oder? Also ich glaube, wenn man sich dann findet und dann einfach feststellt, dass das passt, dann bleibt man da auch
1: bei. Ja, aber da kamen natürlich dann auch viel Zufälle wieder ins Spiel. Nämlich, dass äh, ich habe dann auch Joko kennengelernt, weil ich nicht, äh, bei MTV dann äh, auch noch Redakteur war. Für THL hieß die Sendung damals auch, die äh, Live-Show jeden Tag. Und dann wurde die aber abgesetzt. Und auch die ganze Führungsriege bei MTV wurde ausgetauscht. Und dadurch gab es so ein Jahr wie so ein Machtvakuum. Also die, da haben äh, Holländer vom Mutterkonzern haben den Laden übernommen, hatten jetzt aber wenig Interesse und Ahnung vom deutschen Fernsehen und es sollte aber alles neu gemacht werden. Und dann haben sie irgendwie gesagt so, okay, wir müssen THL ersetzen mit einer neuen Sendung. Äh, wenn ihr Ideen habt, dann haut sie doch raus. Und dann hat man sich hingesetzt und wir haben äh, MTV Home in äh, uns ausgedacht. Also einfach eine eine... Late-Night-Show am Nachmittag, so ja, die auf Krawall gebürstet ist, die chaotisch wirkt, ähm, die irgendwie ein bisschen äh, ironischer und zynischer daherkommt, als es das Programm sonst war, das wir zum Beispiel mit Viva Live vorher gemacht haben. Und ich glaube, unter keinen anderen Umständen, außer dass dieses Machtvakuum zu dem Zeitpunkt entstand, hätte man uns gesagt, ja Gott, äh, macht so eine Sendung, äh, los geht's. Und da war im Grunde das erste Mal, dass wir so eine Sendung hatten, in der wir rumspielen konnten, in der wir scheitern konnten, in der wir Sachen ausprobieren konnten. Das das ist eine Goldzeit gewesen, weil es das heute auch kaum mehr gibt. Heute wird, wird, werden auch junge Moderatoren etc., die haben die Wahl zwischen, sie sie begeben sich ins Internet oder sie müssen im Grunde gleich bei Pro 7 um 20.15 Uhr bestehen. Es ja. gibt nicht mehr diese Zwischenstufen so richtig. Das also Learning, es kommt ne? gerade wieder durch Funk ja oder durch ähnliche Kanäle äh, kommt es gerade wieder ein bisschen hoch. Aber ich glaube, wir waren so die Letzten, die im klassischen Fernsehen ähm, uns wirklich so hocharbeiten durften und irgendwie scheitern durften und Fehler machen durften und anecken durften und uns auch wöchentlich über Jahre hinweg äh, eine Sendung hatten. Also das war auch nicht nur, wir hatten nicht nur eine Staffel von vier Folgen und danach wird mal geguckt, ob das jemand schaut, sondern wir durften da erstmal mal drei Jahre durchsenden. Aber das, das heißt, ihr seid ja auch
0: gewachsen mit der Herausforderung, logischerweise. Also würdest du heutzutage noch Dinge mit Joko und Klaas machen oder im Fernsehen machen, die du vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren gemacht hast, ob bei MTV Home? Oder ist das, was ihr jetzt machen könnt, auch, sag ich mal, die größere, also wie, um beim Film zu bleiben, ne? es gibt ja ganz viele Regisseure, die machen einen, einen Studentenfilm oder ein günstiges Original und bekommen dann auf einmal ähm, das Zehnfache an Budget. Also ja. seid ihr eurer Linie da treu geblieben oder siehst du da auch eine ganz klare Entwicklung bei dem, was ihr, also ja klar
1: sieht man die Entwicklung, aber du weißt, wie ich das jetzt meine. Ja, also, ich, ich, ja, es ist immer, ich glaube, es ist so eine natürliche Entwicklung, die man, glaube ich, auch so als Zuschauer mitverfolgen konnte, dass natürlich auch Joko und Klaas erwachsener werden und irgendwann will man die jetzt auch nicht mehr über die Pornomesse laufen lassen oder irgendwie irgendwann ist mal jedes, wenn ich du wäre, gedreht, äh, ne, und, ähm, wenn ich so die alten Sachen gucke, dann sieht man natürlich, dass wir uns, äh, glaube ich, so extrem entwickelt haben, was das Handwerk angeht, was Professionalität angeht, auch in der Auswahl der Themen, ähm, auch nicht mehr mit der, der Leichtigkeit und Unbekümmertheit teilweise auch rangehen. Das ist aber auch gleichzeitig was, weil ich so ein bisschen vermisse, wenn ich die alten Sachen gucke. Da wurde mit einer Schrammelkamera da rausgegangen, da gab es nicht ein Team aus 30 Leuten, äh, 17 Aufnahmeleiter und noch zwei Wohnwagen, die da stehen. Ich übertreibe jetzt, aber so ein bisschen, jetzt ist man eher so das große Schlachtroß und man weiß, sobald eine Kamera angeschaltet ange, ge, äh, wird, wird's es äh, teuer und er bedarf viel Planung. Und damals ist man halt irgendwie als Praktikant mit der Kamera, war man Tonmann, Kameramann gleichzeitig. Man hat das Buch geschrieben, zusammen mit dem Moderator und man hat einfach ausprobiert. Und diese diese Leichtigkeit und diese jugendliche Naivität, die merkt man auch heute noch in den alten Sachen. Und natürlich ist sind da viele Sachen, die für die man sich arg schämt und die man im Leben nicht mehr so machen würde und sich einen Kopf fasst, wie konnte man nur. Das wie, ist, zum Beispiel? wie zum Beispiel? Also Gibt es ja, da jetzt eins, was dir konkret anfällt? Oder ist das eher... Naja, das sind die ganzen, das sind alle Ausflüge auf die Venusmesse etc. So, okay. Also das sind so, die man heute auch nicht mehr äh, guten Gewissens so machen würde und kann und ähm, die damals ja irgendwie so durchgerutscht sind. Also wenn wir die Aufmerksamkeit, die wir jetzt haben, damals schon hätten, hätten wir auch jede Woche einen Shitstorm gehabt. So. Und ich glaube, da sind wir viel, viel ähm, aufmerksamer geworden. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es, man versteht, also ich kann schon verstehen, es, es schwingt auch damals schon, glaube ich, eine Leidenschaft von den Protagonisten mit. Die Spaß, den Spaß an, an dieser, dieser Plattform, nämlich einer TV-Sendung, die uns geboten wurde. Ich glaube, das spürt man und das, hat man, das sieht man auch immer noch, wenn man sich die alten Sachen anguckt. Total, ich aber, aber ich
0: finde, ich ich habe ja, also ich mache ja auch eine Menge mit euch, aber ich fand es zum Beispiel auch spannend bei Duell um die Welt, mhm. mit was für einem kleinen Besteck ihr das macht. Und das war total ähm, also erbauend und 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 schön, mit dem Team das umzusetzen und vor allen Dingen, was ihr dann daraus gemacht habt, auch im Schnitt. Mhm. Ich fand also wirklich beeindruckend. Und äh, ich glaube, diese... Kindliche Freude, auch wenn der Druck jetzt vielleicht ein bisschen größer wird, den muss man sich ja erhalten. Und das ist ja auch eine große Stärke, die da auch spielt.
1: Aber. Ich glaube, das haben wir immer noch. Wir sind immer, also wir. Total. Man wird natürlich routinierter. Und irgendwann hat man auch mal jede Art von, äh, von Einspieler in irgendeiner Form schon mal gemacht. Und es fallen oft die Worte, ah, ja, das ist ja dann wie so. Und die sind das, ne? Aber ich glaube, was wir uns erhalten haben, ist irgendwie eine gewisse, ähm, also ich versuche, wir haben, glaube ich, wirklich allesamt, und das geht auch bis zu Joko und Klaas, eine gewisse Demut, weil wir wissen, dass wir sehr viele Chancen eröffnet gekriegt haben. Und es an uns war, die zu nutzen, das ist uns mal besser, mal schlechter gelungen. Aber diese Chance zu kriegen, das ist wirklich einmalig. Und das ist auch wirklich so die letzte Generation von klassischen Fernsehmachern, die das gekriegt hat. Vielleicht die BTF mit Böhmermann auf jeden Fall noch, aber die waren dann auch bei... Bei ZDF Neo, das sind dann auch nicht die ganz großen Unterhaltungsshows gewesen in der Form, wie wir sie machen dürfen. Ähm, aber die hatten auch eine Freiheit. Ähm, und man sieht, das hat, wenn die richtigen Leute, die mit dieser Freiheit so umgehen können diese Chancen auch kriegen, dann ähm, kann da was Gutes rauskommen. Und wir machen nicht nur geniale Sachen. Es gibt heute noch viele Sachen, für die ich mich schäme hm. oder wo ich mir denke, dass Gott, oh Gott, was haben wir uns dabei gedacht, etc. Aber wir machen es wirklich aus Liebe zum Fernsehen und wir machen es äh, aus Überzeugung. Und wir haben immer noch Herzklopfen, wenn irgendwie Viertel nach acht ist an Samstagabend und da, da laufen Ideen von uns. Und das, solange wir uns das irgendwie erhalten können, ähm, werden wir versuchen, das weiterhin einigermaßen gut zu machen. Die Professionalität dahinter sieht man, glaube ich, eher im Besseren einschätzen können, mit welcher Tonalität man was macht, ähm, was zu Problemen führen könnte und ähm, vielleicht auch ein bisschen routinierter im Erzählen. Aber das ja, finde ich, ich irgendwie aber, gut, dass ja, man was ich, lernt.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, man soll ja auch was lernen, aber man soll trotzdem die kindliche Freude erhalten. Aber jetzt gibt es ja. ja einen Punkt, Schmidt, der ja wirklich ganz spannend ist. Du bist der Strippenzieher äh, der Paul Thomas Anderson äh, im Fernsehen. Also du stehst eher hinter den Kulissen und, und äh, führst die Leute an, wie ein Puppet-Master. Ja. Und ja, jetzt ja. bist du auf einmal... <lacht> Ja, selber jemand, der durch Baywatch Berlin und jetzt auch durch die Late Night Show, da gibt es ja auch einen Spieler mit dir, vor der Kamera gelandet bist. Also, ja. wie wie, wie fühlst du dich in dieser Rolle? Also, ist das etwas, was dein. Also man fühlt sich logischerweise geschmeichelt und ich bin ja auch nun häufig genug gefragt worden, wenn dann die Schmidt die in den Podcast kommt. Aber äh, wie, wie wie gehst du mit diesem Gefühl um, da in dieser Rolle jetzt auf einmal so nach außen hin
1: gezeigt zu werden? Es ist so, also ich glaube, ein, ein, ein großer Pluspunkt von, ähm, sag ich mal, dem Kernteam auch von Florida ist, dass wir, keiner von uns jemals neidisch auf unsere Moderatoren geschaut hat. Sondern wir haben das auch von Anfang an immer auf als ein anderes, anderen Beruf begriffen. Und wir brauchen die, damit unsere, unsere Ideen oder auch die Ideen, die wir gemeinsam mit denen entwickeln, ähm, dass die die Aufmerksamkeit kriegen, dass die so rüberkommen, wie wir sie uns vielleicht auch gedacht haben. Ähm, es ist wirklich eine Symbiose zwischen Künstler und den Machern dahinter, so. Und, ähm, aber keiner von uns hat gedacht, ah, ich will da auch mal stehen. Und ich als allerletztes wirklich hatte null, es gab nie ein Interesse ins Konflikt, dass man äh, dass man sich da in den Vordergrund spielen wollte etc. Es gab aber durch eigentlich so durch, durch Duell um die Welt, weil wir eben immer so ein ganz kleines Team waren, das diese Reisen gemacht haben. Am Anfang waren wir immer sechs Leute in der Gesamtheit, die dann äh, von Land zu Land gereist sind, diese Einspieler gedreht hat. Und es fehlte immer so ein, so ein äh, Rezipient für das, für den Quatsch, den Klaas da vor der Kamera sagt. Also im Grunde so die Rolle des Zuschauers, die ihm äh, da jemand spiegelt. Also, dass er, wenn er arrogant ist oder das so spielt, dass man ihm das sagt. Und da äh, wurde dann so ein bisschen diese Rolle von hinter der Kamera immer wichtiger und immer größer. Also, dass ich im Grunde hinter der Kamera ihm da äh, Sachen um die Ohren gehauen habe, äh, ihn getriezt habe, etc. Und das hat mir. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber es war halt auch so komfortabel, weil eben hinter der Kamera. Und ähm, dann kam die Idee auf, dass man jetzt einen Podcast machen wollte und mich hat Glas gefragt, weil ich bin halt auch einfach in der in der Karriere so sein ältester äh, Wegbegleiter und wir haben natürlich dadurch wahnsinnig viele gemeinsame Stories zu erzählen und er hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will und ich habe da lange mit mir ge ge gerungen, aber habe mich darauf eingelassen und es macht auch da erstaunlich viel Spaß, gerade mit den beiden zusammen. Und so komme ich da so ein bisschen rein und kann mich damit abfinden, ähm, dass man ein bisschen aus dem Schatten hinter der Kamera raustritt. Aber wie ich finde, Podcast ist natürlich nur erstmal über Audio. Das ist nochmal eine eine kleine Deckung, die mir gegeben wird. Und wenn ich so in unserem mit hier rumhüpfe, also in unseren Shows, bei Halligalli auftauche oder bei Late Night Berlin oder bei Duellen die Welt, dann fühle ich mich da auch wie zu Hause. Das ist, als würde man Theater spielen im eigenen Wohnzimmer. Und da habe ich keine, keine Berührungsängste und keine Nervosität. Und ich meinte ja aber am Anfang, ich bin so wahnsinnig aufgeregt vor diesem Podcast heute hier, weil ich trete raus aus meinem aus meiner Heimat und gehe woanders hin und bin irgendwo zu Gast. Das sind, das sind so zwei Sachen. Zum einen will ich auf gar keinen Fall am Ende jemand sein, der der auch nur ansatzweise ähm, so durch die Podcast-Landschaft tingelt und auf einmal so so der klassische Gast wird. So sehe ich mich nicht und so, so, so das bin ich nicht. Ich habe wenig äh, Star-Potenzial. Das, das meine ich nicht als sondern ich bin halt ein... Ein 41-Jähriger, der jetzt äh, auch nicht blendend aussieht und irgendwie, es gibt auch bessere Redner da draußen. da draußen. Ich habe zwei davon allein in meinem Podcast ähm, und irgendwie, ich kann mir sehr gut Ideen überlegen. Ich habe ein dramaturgisches Gespür. Ich weiß irgendwie, mir fällt immer eine Idee ein innerhalb von zehn Minuten, wenn es drauf ankommt. Das sind meine Stärken, aber das nach außen hin nicht. Ich glaube aber, es macht mir Spaß in der in der wattigen heimat mit den zwei Leuten, mit denen die ich schon so lange kenne, über die Sachen, die man gemeinsam erlebt, zu reden, das fällt mir sehr, sehr leicht.
0: Ja, aber dann stell dir das doch hier vor wie die Ferienwohnung deiner äh, wattierten und angenehmen ähm, Heimat. Also die hast du ich dir auch, auch genauso eingerichtet. Absolut. Das finde ich schön. Ähm, wir haben eine sehr schöne Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom, äh, schmidt Und da geht es so ein bisschen auch darum, äh, wie du da hingekommen bist. Und wir haben jetzt auch schon ein bisschen da was darüber gehört. Und ich sehe es ja genauso auch wie du. Das sind auch Zufälle, die einem da immer in die Karten spielen, aber man muss ja trotzdem am Ende dann auch ähm, was zeigen von seinem Können, um auch weiter in dem Metier zu arbeiten, das man so sehr schätzt. Was, was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen,
1: würdest du sagen? Es sind zwei Sachen. Also ich glaube so rein handwerklich, ähm, dass man ich, ich habe manchmal so den Vergleich, dass man, wenn man Skater ist, ja, dann läuft man durch die Stadt und man taxiert alles, was man sieht, als äh, mögliche äh, Skaterampe. Ja? Also ich, ich, ich glaube, wenn du sehr, sehr leidenschaftlich äh, Skateboard fährst, dann siehst du in der Treppe eine Möglichkeit, da einen Nachmittag zu verbringen und diese Treppe zu nutzen. Und ich glaube, auf diese Art sollte man oder kann man äh, auch Filme gucken, kann man sich Serien angucken, man kann taxieren, auch wenn das vielleicht ein Genre ist, das uns nie berührt, man kann auch aus einem Drama sich dann nutzen und inszenatorische Kniffe und Tricks rausziehen oder Erzählweisen oder der Umgang mit Voice-Overn, ähm, vielleicht auch Kameraeinstellungen etc., die man dann in einem absoluten Quatschformat wie Duell um die Welt wiederfindet. Mhm. Und ich finde, so wie ein Skater durch die Stadt läuft, so sucht man auch zum einen nach Gags, nach Geschichten, ob es für den Podcast ist, die man da erzählt, aber auch ähm, wenn man Filme guckt, Serien guckt, sollte man da, wenn man in dem Beruf arbeitet und die Möglichkeit hat, visuell, audiovisuell äh, Geschichten zu erzählen, dann kriegt man da die schönsten Rampen vorgesetzt, indem man sich bei Filmen das rauszieht, was man dann mal imitiert, mal parodiert, aber auch mal so dass das... das das reine Handwerk, davon adaptiert. Und das funktioniert völlig genreübergreifend und man ist, glaube ich, blind, wenn man denkt, man kann sich aus ähm, The Crown nicht äh, Inspiration für einen Comedybeitrag holen. Klar hat man nicht das Budget, klar ist es kein Drama, klar ist das nicht irgendwie ähm, in der Sorgfalt machbar, wie die das machen, aber es gibt da auch, ich sprach von dem Umgang mit Voice-Overn, in der, in der wie wird Musik eingesetzt, wie Warum habe ich warum hab ich in der Szene äh, Gänsehaut? Warum habe ich in der Szene eine Beklemmung? Wie wird äh, Macht über, über Dialoge äh, transportiert? Ich finde, man kann überall sich so viel rausziehen. Das hat uns, glaube ich, immer ähm, begleitet. Und das Zweite ist ganz wesentlich, äh, wie ich finde, dass man sich ähm, relativ klare Ziele setzt, als was man gesehen werden möchte. Und das gilt vor allem, glaube ich, auch für Klaas äh, und Joko, dass sie ähm, so ein Wertesystem entwickeln. Ähm, Aber als was, was willst du denn gesehen werden? Also ich glaube in erster Linie schon, ich bin ganz froh. Ähm, ich bin froh und stolz darauf, wenn Ideen von mir nach wie vor verwirklicht werden, wenn man irgendwie in dem in dem Team zusammen sich Shows überlegt, wenn die irgendwie zum Leben erwachen. So, Ich freue mich natürlich wie jeder andere auch über einen Krimmelpreis und ich freue mich auch darüber, wenn äh, wir für Schlagzeilen sorgen, in, in positiver Weise oder wenn irgendwie ein Video äh, viral geht oder international sogar Beachtung findet. Das sind natürlich super Momente. so ähm, Und das ist auch ein großes Ding. Also mein Vater war Lehrer. Ich weiß nicht, ob der in den 40 äh, Berufsjahren so oft gelobt wurde, wie man es in unter, unserem Beruf theoretisch gelobt werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, wenn es bei uns einen Shitstorm gibt, dann steht er auch im Spiegel in der Süddeutschen und überall. Also es ist Fluch und Segen zugleich und ich glaube, wenn ich da so ein bisschen so so im Hintergrund weiterhin agiere, bin ich da ganz froh. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? Nee, aber ich glaube, ich war noch zu, wir waren noch ein bisschen zu ehrfurchtsvoll vor den alten Institu Institutionen, auch beim Fernsehen. Also für mich war das so absurd, in diese, gerade so bei den ersten Schritten im Fernsehen, das erste Mal Studio betreten, da den Regisseur zu sehen dabei, etc. Oder man hört den den großen riesen Riesenendemol, wenn der auf einmal zum Meeting lädt und sowas. Und ich glaube, wir waren da am Anfang noch sehr so so ehrfurchtsvoll davon. Und ähm, auch was so in der Zusammenarbeit mit dem Sender. Und für uns war es wirklich ein Riesending, dass wir das erste Mal eine Primetime-Show machen durften. Und wenn ich heute auch junge Kollegen sehe, und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern das bewundere ich fast. Die gehen da viel freier dran und haben nicht so dieses äh, hierarchische Empfinden von wegen, oh da äh, bis die mal meine Ideen hören oder so. Die, die, ich darf denen das ja gar nicht vorschlagen, weil das ist ja der Chef vom Chef von Chef. Die gehen da viel freier, viel offener ran und ähm, das bewundere ich manchmal. Und ich glaube, wenn ich auf einen Ratschlag also die hätte verzichten können, du jetzt. ist dann darauf zu sehr zu achten, sondern einfach äh, alle Chancen ergreifen, die man kriegt. Also wachsam
0: sein, so wie du das gerade gesagt hast, und vor allen Dingen versuchen, das Beste draus zu machen. Aber ich finde es ja, ja... Ja, ich, ich ich weiß genau, was du meinst. Aber genauso war das auch, als ich zum ZDF gegangen bin. Ich hatte da auch... Da warst
1: du eher furchtvoll, ne? Also total, total, total.
0: Auch mit dem Intendanten dann beim Mittagessen zu sitzen. Ja. Und ich habe dann immer die ganze Zeit gedacht so warum sitze ich jetzt hier eigentlich ne dann stellt man so viel selber in frage anstatt vielleicht auch ein bisschen mit stolz zu sagen ich sitze jetzt ja hier weil ich etwas bestimmtes kann was die jetzt gerne hätten
1: Oder ja aber so ist das das habe ich wirklich noch nie gesehen ne das fällt mir so schwer irgendwie auch zu akzeptieren ähm dass man irgendwas anscheinend gut kann und sehr routiniert kann und über die Jahre, man, wir haben ja alles so Quatschberufe, wenn man das vergleicht irgendwie, also das ist die alte Leier, aber natürlich machen wir keine Raumfahrtprogramme, wir machen auch keine Krebsforschung, ähm, von uns hängt kein Leben ab, wir machen Unterhaltung für die Leute, die abends gestresst von der Arbeit heimkommen, das ist doch das Beste, was wir so erreichen können und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so ein ungreifbarer Beruf. Ich, ich kann mich nicht daran messen lassen, dass ich den und den Lehrgang gemacht habe oder die äh, Zahlenerfolge hatte. Also ja, wenn man jetzt mal äh, die Quote ausnimmt, aber die waren es jetzt wirklich nie so richtig wichtig. Aber äh, sondern es ist so ungreifbar, wo man auch Fortschritte macht in der äh, Karriereentwicklung, weil es ist natürlich, es lebt von Ideen. Ich glaube, wenn ich runterbrechen müsste, was wir gut können mittlerweile, ist, wir haben gelernt, auf Knopfdruck und unter Zeitdruck und unter insgesamt großem Druck Ideen zu entwickeln und auszuführen. Definitiv. Und, und sehr erfolgreich das, und sehr gut. Ja, und das, glaube ich, das zu akzeptieren, dass das was ist, wofür dass man halt auch irgendwie als Beruf bezeichnen kann und wo man Experte für was ist, das fällt mir immer noch schwer.
0: Aber das ist ja gut. Eine gewisse, sag ich mal, Demut in Anführungszeichen und ein, ein gewisses in, in Frage stellen, obwohl man trotzdem stolz drauf sein könnte. Aber ist
1: das auch etwas, was du nicht als Selbstverständlichkeit hinnimmst? Absolut nicht. Da hast du vielleicht auch, ich habe da auch mit Glaas drüber gesprochen, bei dem ist es ganz genauso. bei Yoko weiß ich, ist es auch so, und mir geht es auch so, ohne dass ich vor der Kamera bin, aber man hat permanent das Gefühl, jeden Moment klingelt es bei mir an der Tür ja. und da steht jemand und sagt: So, wir haben jetzt rausgefunden, in Wirklichkeit, du kannst ja nichts, bitte jetzt einen richtigen Beruf suchen. Und das zieht sich durch, das ist, das treibt einen auch an, also immer diesen, dieses Gefühl haben, man muss das wieder beweisen, dass man zu Recht da ist, wo man ist und dass man irgendwie in diesem, weil es einfach so ein ungreifbarer, diffuser Beruf ist, wenn, wenn sich deine deine Karriere auf Ideen aufbaut. Also, was du meinst. Immer die Angst davor, ertappt zu werden, dass das vielleicht auffliegt, dass irgendjemand sagt, so, du, das ist uns ab jetzt kein Geld mehr wert.
0: <lacht> ja, und ich meine, das, also es kann ja passieren. Ich glaube nicht, dass ihr das schon häufig hattet, aber. Ach, gehts geht es dir auch so? Ja, total. Das also, das ist ja nicht, also, eure Karriere ist ja, sag ich mal, ein stetiges Ansteigen. Meine Karriere hatte das schon. Auch mal so ein paar, ich bin mal in den ersten Stock gefahren und kam aber im Erdgeschoss wieder raus, oder minus eins. Ne? Ähm, Ach ja, in Maßen, oder? Also du warst immer da. Ja, ich, ich war immer da, aber ja auch in unterschiedlichen Aggregatsformen, wie man das so schön sagt. Nein, total. Aber das ist auch das, was ich von zu dir meinte, ne? Ich bin da auch ein total getriebener, weil ich die ganze Zeit extrem Angst davor habe, dass es auch voll in die Hose geht. Also ähm, das, ich, ich finde es. Zeitweise, also ich hatte diese Phase, ne jetzt auch ganz stark ähm, in, im ersten Lockdown bei Corona, dass ich irgendwann da saß und gesagt habe, ich kann ja nichts. Also, ja, ich, immer ich, noch. es geht äh, mir auch ne, so und, und das geht äh, allen, die ich kenne ja. so. Ja, aber <lacht> es ist eigentlich eigentlich auch schade, aber es, es ist ja auch etwas, was einen auf der anderen Seite so ein bisschen erdet. Und ich finde, das ist ja auch das Tolle... Ähm, was, was was uns da glaube ich auch vereint, dass wir alle sagen, wir haben einfach Bock, wir mögen unseren Job und wir haben einen Heidenspaß daran, das zu machen, was wir da äh, machen dürfen. Wir sind äh, auch in gewisser Art und Weise extrem demütig, aber wir machen es ja nicht und das ist dann wieder dieses Berufsbild, was dann draußen auch in vielen Köpfen äh, rumschwirrt, äh, dieses äh, um berühmt zu sein. Also wir, ja. ma wir machen es ja nicht, um etwa einen, einen Status zu erhalten, der von vielen ja in komischer Art und Weise äh, romantisiert wird, sondern wir machen es, weil wir Bock drauf haben. Und wenn sozusagen das, was mit dazukommt, dieses bekannt zu werden ist, dann ist es ja das ist ja etwas Schönes. Also ne, es gibt ja auch viele Vorteile, es gibt auch eine ganze Menge Nachteile. Aber ähm, wir machen es ja, weil wir diesen Job so lieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns antreibt
1: und was uns da auch weiter nach vorne treibt. Ist so witzig, weil wir hatten jetzt ja ähm, die die neue Show von Joko. Äh, Wer stiehlt mir die Show? Ab 5.1. bei pro ProSieben. Ähm, <lacht> ja. die war, da war ja Thomas Gottschalk zu Gast. Wir hatten ja, ja. auch einen Podcast äh, bei Watch Berlin mit Thomas Gottschalk aufgenommen. Und da war es eine ganz ähnliche Frage, weil er er sieht sich auch immer der Konfrontation ausgesetzt, so dass ihn Leute äh, sagen, warum tut er sich das denn noch an? Warum setzt er sich denn jetzt noch bei Pro ProSieben in die Show? Warum setzt er sich denn da neben den Bohlen? Warum äh, muss er denn da irgendwie noch äh, in der Sendung auftauchen und bei Maybrit Illner noch irgendwie was sagen? Und er meinte auch, Warum können die Leute nicht akzeptieren, dass ich das einfach liebend gerne mache? Das ist mein Hobby und Beruf seit 40 Jahren und nur weil ich es vielleicht nicht bräuchte oder weil ich irgendwie ein Denkmal eventuell anstauben könnte oder ankratzen könnte, soll ich auf, mein, auf das, was ich am liebsten in meinem Leben je gemacht habe, verzichten. Das sieht er nicht ein. Und es war glaubhaft.
0: Und ich glaube ihm das auch total. Also das ja. ist zum Beispiel auch ein Moment gewesen, wo ich völlig äh, fertig war, ähm, äh, dass ähm, beim Deutschen Fernsehpreis vor ein paar Jahren äh, Thomas Gottschalk auch auf mich zukam und meinte so, Steven, ich würde gerne mal mit dir sprechen, komm doch morgen bist du in Köln, komm doch mal morgen da und dahinter äh, drehe ich gerade eine neue Show. Und ich ja, dann auch so. mit ihm geredet habe und er mir so tolle Sachen auch gesagt hat und ich ihn dann auch äh, ein, zwei Mal noch anrufen konnte und auch, auch, auch erreicht habe und er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu unterhalten. Und ich die ganze Zeit dachte, es ist völlig surreal. ne? Also dieser Mann, ja. den ich einfach äh, seit Kindestagen vergötter, ähm, sich die Zeit nimmt mit mir, über gewisse äh, Dinge zu sprechen. Und da habe ich einfach auch gemerkt, er liebt diesen Job, er hat da einfach Bock drauf, das zu machen. Und das finde ich Sensationell. Also ich, ich, äh, aber deswegen glaube ich das auch komplett, was du gesagt hast. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Mm. Ähm, ich glaube, ein größter Erfolg ist für mich, dass, äh, dass wir uns ein Umfeld geschaffen haben mit der Firma, ähm, in dem wir zum einen das machen können, was wir wirklich lieben und irgendwie da bei niemanden oder selten jemandem wirklich schaden. Also wir, wir, ich glaube, unsere, die Karriere von Joko und Klaas basiert nicht darauf, dass sie andere gequält haben, sondern äh, sie basiert darauf, dass sie sich gequält haben. Ähm, und das gleichzeitig so äh, wie eine Anhäufung von, von guten Leuten, mit denen ich auch wirklich befreundet bin. Natürlich ist die Firma mittlerweile sehr gewachsen und es kommen auch neue Leute dazu, die sich da aber auch irgendwie in diesen Geist mit einfinden. Und ich glaube, man hat so, ein, so eine Atmosphäre geschaffen, dass es mir nur ganz, ganz selten so vorkommt, als würde ich zur Arbeit gehen. Sondern ähm, es ist wie ein Ferienlager, so kommt es mir vor, mit von Leuten, die alle dieselbe Sache lieben und die irgendwie die Möglichkeit haben äh, und das Geld dafür kriegen. Ähm, sich Quatsch auszudenken und den äh, zu präsentieren. Und das finde ich so, dass wir jetzt das Umfeld erkämpft haben. Und es ist jetzt auch nicht so. Also man denkt auch immer, Klaas und Joko, das sind ja keine Shootingstars, die von heute auf morgen da gekommen sind, sondern die haben das jetzt auch 14 Jahre aufgebaut. Und ähm, die haben die haben fünf Karriereschritte gemacht, die heutzutage auch oft mal übersprungen werden. Und auf einmal ist da jemand im, äh, und taucht da auf. Das war nicht so. Die haben ganz äh, wirklich als Praktikanten angefangen, ganz kleine Sendungen gemacht und äh, sind Stück für Stück gewachsen und wir hatten das Glück, dass wir da mitwachsen durften. Und ähm, dass, dass diese dieses kleine, das, das Heim, das wir uns da geschaffen haben, noch nicht zerbrochen ist und wir nach wie vor äh, gefragt sind in dem, was wir machen und wir irgendwie uns auch weiterentwickelt haben, auch ähm, so von der Erzählweise weiterentwickelt haben, die wir in der Geschichte Yukon Klaas äh, erzählen wollen. So, ich finde, das gelingt uns und ich weiß, das Glas, da hat er noch bei bei Viva gearbeitet und wir waren abends einen Trinken, und dann meinte er, ey, wir arbeiten zusammen bis zur Rente. Und da haben wir da so irgendwie Schnaps drauf, ne? Und ja, 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 bis zur Rente, klar. Und ähm, ich, ich halte die Wahrscheinlichkeit mittlerweile für sehr hoch, dass es genauso kommt und wir unser gesamtes Berufsleben zusammen verbringen. Oh, das ist äh, wie, wie eine romantische
0: Liebeserklärung, aber ich kann mir das auch vorstellen. Ich kann ja auch nur sagen,
1: allem, nee, da diese... müssen wir auch raushauen, was so Romantik angeht. Ja,
0: aber das ist, äh, aber jetzt mal ganz ernst, das, was ich erlebe mit euch ne? und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich mag meinen Job mit, mit all den Dingen, die da passieren, wenn ich mit euch da diese zwei Wochen bin in München, das ist einfach, ich brenne so sehr, Ich mir macht das so einen Unfall, ich kann es gar, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, es macht mir so einen Spaß, das ist für mich ähm, wie Urlaub an dem schönsten Ort, den man sich vorstellen kann. Also mit all den Leuten, die da bei euch auch im Team arbeiten, ich ich vergötter die, ich schätze die, dich und die anderen ja so und so, aber auch alle, die dann mit mir diese Briefings machen für die Spiele. Das macht mir so eine Freude und auch mit Joko und Klaas. Also das ist wirklich, und ich kann das total verstehen, dass du das als einen deiner größten Erfolge bezeichnest, weil das ist eine hohe Kunst. Und ihr habt da ein ein, äh, ein Monster im Positiven geschaffen, was was ich so nicht kenne in dieser Dimension. Das war äh, bei Schlag den Raab das Team, das dahinter stand, äh, diese sechs Jahre, die ich das mit denen gemacht habe. Das war auch ganz besonders, aber es sind am Ende immer die Menschen. Und äh, mit was für einer zielgerichteten, feinfühligen Art und Weise jeder Menschen um euch schaut, das ist echt bewundernswert. Ich finde es äh, auch den absoluten Hammer. Ich find's, ich, ich genieße das wirklich. Ich hoffe, ich darf auch noch eine Ecke. Äh, vielleicht schaffen wir ja nicht ganz bis zur Rente, ja, aber verstehe. noch ein bisschen. Also
1: wir geben das ja nur zurück und wir haben ja auch schon in Teambesprechungen gesagt, dass mit dir äh, hält da eine gewisse Professionalität Einzug. Im hm. positiven Sinne, also wie akribisch du auch nach wie vor daran arbeitest, da können wir nur staunen. Und ähm, das macht auch mit dir wahnsinnig viel Spaß. Da geht es schon. Aber damit, also das kann ich vollkommen auch akzeptieren als eine Leistung, die wir geleistet haben, uns ein Umfeld zu schaffen, in der wir uns sowohl ausdrücken können als auch irgendwie jeden Morgen gerne zur Arbeit fahren. Und ich glaube, wir sind da auch sehr bewahrer und wir sind auch sehr. Wir wissen um dieses Privileg und achten auch sehr darauf in der Auswahl unserer Projekte, in der Auswahl an Leuten, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, dass das, ob das hinter oder vor der Kamera ist, dass das irgendwie in dieses, in dieses Umfeld passt, so. Und glaub mir, uns wurde auch als Firma schon vieles angetragen und irgendwie vorgeschlagen, was wir machen sollten, mit wem wir arbeiten sollen und so. Wir suchen da sehr gewählt aus. Was ich aber verneinen kann, ist, wenn man sich denkt über irgendwelche Preise oder über Gelder oder Sonstiges, definiert sich ein Erfolg, das kann man sich abschminken. Ne? Also man hat den, den Grimme-Preis, einen Tag später interessiert es keinen mehr, den Fernsehpreis interessiert keinen mehr. Das ist alles... Das, ähnlich wie die Zahnspange bei Quizkid Donnie Smith, wo wir wieder am Anfang wären, da macht man sich was vor, dass man denkt, mit der Zahnspange äh, hat man sein Leben ähm, plötzlich den Beweis, dass alles wieder gut wird und so ist auch so ein Preis und all das, was so oberflächlich dann vielleicht auch in Zeitungen zu sehen sind, das kann ich äh, mit ziemlicher Sicherheit ausschließen dass das irgendwie dazu führt, dass man äh, dann jahrelang zusammen gerne arbeitet. Sondern es sind die anderen Sachen, die Leute, mit denen man sich umgibt, die Leidenschaft, die man sich versucht zu erhält und die Chancen, die man kriegt. Finde ich auch. Absolut genauso. Der Preise sind vergänglich, der Rest bleibt ja.
0: Schmidt ich habe jetzt noch mal zwei Fragen an dich, sozusagen Multiple Choice. Also ich gebe dir drei mögliche Antworten und du entscheidest dich dann bitte nach Möglichkeit auch für eine einzige und erzählst mir auch warum. Los geht's welche der drei folgenden Personen könnte am ehesten den Weihnachtsmann vertreten, wenn dieser an Heiligabend verhindert ist, behalten wir im Hinterkopf was man als Weihnachtsmann beherzigen sollte, man muss pünktlich sein man ist freundlich, großzügig und sehr fleißig ich gebe dir drei zur Auswahl, Joko, Klaas oder Jakob
1: <lacht> oh oh das ist jetzt die schwerste Frage von allen also was sind die, die Eigenschaften nochmal? Pünktlich, fleißig? Ich Freundlich und großzügig. Kannst du mhm. auch verteilen.
0: Oder kannst du noch äh, eine, eine vierte Variable reinschmeißen von der Person? Großzügig
1: gilt auf jeden Fall für Joko und Klaas. Mhm. Äh, zuverlässig gilt für alle drei. Ähm, pünktlich für keinen. <lacht> was war das andere noch? Freundlich. Freundlich für Joko.
0: Okay, Super. Also ist Joko der der beste Weihnachtsmannvertreter am Ende des Tages. Ich glaube, da wird man am besten fahren. Welche der folgenden drei Dinge würdest du gerne nie wieder über dich hören oder lesen? Thomas Schmidt, der Technik-Nerd, Thomas Schmidt, der Exenvater oder Thomas Schmidt, der Katzenliebhaber?
1: Äh, der Exenvater. <lacht> da, da surfen wir so. Das ist. Ich verstehe den Gag. Ähm. Ich, ich, ich glaube, ich würde auf der anderen Seite des Schreibtisches auch darüber schmunzeln. Ja. Ähm, ich weiß auch, dass ich dazu prädestiniert bin, dass mir man mir nerdige Eigenschaften unterstellt. Das macht, glaube ich, Spaß. Aber äh Halt nervt. Und ich möchte auf keinen Fall, also es ist halt, ich, ich denke mir dann auch auch immer so, Alter, ich habe halt auch eine, man hat eine Firma, man hat irgendwie äh, Verantwortung für Leute, man hat äh, Verantwortung für einen Sender und äh, so ich finde, sowas kann man auch ganz schnell den Bogen überspannen und dann ist man halt der Depp, der mit seinen Echsen da auf der Couch rumsitzt. Aber, das sage ich den zwei auch immer, und ich äh, erinnere die auch immer daran, auch während des Podcasts, das interessiert die nicht, und ich habe da vollstes Verständnis für. <lacht> okay, Also, das heißt, zwei, mein, zwei Herzen in meiner Brust, als äh, ja, man muss da, es machen. Da,
0: die, die masochistische Seite und die äh, Seite, ja. äh, die Bocklosseite. Das ja. kann ich auch verstehen. Mein lieber Schmidti, die Zeit rast. W Plastisch. While you're having fun. Ja, ich meine, wir könnten noch zwei Stunden weitersprechen, aber wir haben jetzt schon über zwei Stunden miteinander geplaudert über die große weite Welt des Films. Und ich finde, äh, Schmidt, ich, ich bin so happy, dass du als Gast hier aufgelaufen bist, weil du einfach mehr Liebe und Leidenschaft für Filme verspürst, als ich das zeitweise tue. Und du hast mir zwei Filme nochmal so ans Herz gelegt, die ich unbedingt gucken werde, nochmal gucken werde. Also Magnolia und Old Boy sind wirklich cineastische Meisterwerke und, und tolle Filme, die man, finde ich, mal gesehen haben sollte.
1: Gibt es Pack, denn? Äh, Zeit des Aufruhrs. Zeiten des Aufruhrs. Oh. Es war eigentlich der dritte oh. Film, über den ich sprechen wollte. Da könnte ich auch eine Stunde reden. Aber das, das ist nochmal ein ganz anderes Süße. Und der Film ist unterschätzt. Der, der taucht in keiner besten Liste auf. Der ist irgendwie immer, der ist auch schmerzhaft zu gucken. Aber es, äh, es ist einer der grandiosesten. Und, und aber du meinst
0: Leo und Kate, ne? logischerweise. Ja, ja, der, ja, aber der, aber ich, ja die Titanic 2, wenn man es mal böse sieht. Ja, und ähm, vor allen Dingen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe den Film damals auch gesehen und der hat mich echt, also in meine Geweide getroffen und wirklich, also zerstört, kaputt äh, und das, was du ja vorhin auch gesagt hast, äh, ohne Hoffnung dastehen lassen.
1: Ja, ja der äh, lässt die Hoffnung, äh, der lässt die weg. Ja. Ähm, aber der gibt einem auch, ich finde der trifft, ich muss jetzt trotzdem noch mal zwei Minuten darüber erzählen, so, weil ich kann den Film nur jedem ans Herz legen, der sich jemals gedacht hat, er ist in seinem Alltag in einem Hamsterrad gefangen der vielleicht auch merkt, dass mit einem gewissen Alter immer mehr Türen zugehen ähm, die vielleicht in der Jugend noch offen waren. Also wie es in Fight Club heißt, jeder von uns hat irgendwie den Traum, Rockstar oder, oder Hollywoodstar zu werden oder Sonstiges. Oder Fußballstar. Da merkt man, für eine Fußballkarriere reicht es nicht mehr. Rockstar wird aus mir auch nicht mehr. Filmschauspieler wird auch nicht mehr. So nach und nach geht das Leben halt, gehen so Türen zu. Und wo man realistischer werden muss. Und dieser Film, der zeigt einem so schmerzhaft, was passiert, wenn, wenn die, die Erwartungen an einen selbst, wie man sich gern sehen würde, kollidiert mit der Wirklichkeit eines banalen Alltags. Und was es auch bedeutet, wenn man vielleicht dann darüber hinaus seinem Partner die Schuld daran gibt, dass er einem Fesseln anlegt, dass, äh, dass man nach Schuldigen sucht, die verhindern, dass man selbst zu einem Rockstar zu dem wird, was man sich irgendwann als Kind mal erträumt hat. Und wenn man dann feststellen muss, man ist genauso banal und man ist genauso spießig, wie es die Eltern waren, man ist so spießig wie die Nachbarn, um einen rum und dieser Film haut einem diese diese Wirklichkeiten so rechts und links um die Ohren. Es tut schmerzhaft weh, aber man denkt ganz viel auch über sein eigenes Leben nach. Muss man aber mit Vorsicht genießen, ist aber sowohl in der Inszenierung von den Schauspielern ein Wahnsinn, die Dialoge ein Wahnsinn. Ich habe mir sogar das Buch gekauft, auf dem, auf dem das basiert, weil ich wirklich diese, diese Story hat mich so sehr berührt, dieser Film hat mich so sehr berührt. Ich kann ihn nicht oft gucken, weil er zu weh tut, aber ja. schaut
0: diesen Film. Sehr schön, dass du das gesagt hast. Das geht mir ganz genauso. Der tut wirklich weh. Sam Mendes hat ihn gemacht und äh, Revolutionary Road heißt er. Und er ist wirklich ja, also diese Selbstzerstörung, dieses sprachlose. Ja, ich, du hast es auch da wieder perfekt zusammengepasst. Also drei tolle Filme, die du vorgestellt hast. Aber gibt es denn noch einen letzten Film, den du nennen kannst ähm, auf die Frage, welcher Filmtitel passt perfekt zu deinem Leben? <lacht>
1: Der, na, ich muss die Frage skippen, weil ich finde, das ist eine Frage, die stellt man so super gern so Hollywood-Stars. Und ich finde, das ist so eine... Die, die stelle ich Ossie Osborne oder die stelle ich Brad Pitt oder die stelle ich... Ne, aber ich komme mit der Frage einfach nicht klar, dass äh, man mir die stellt, weil ich wirklich mich zu null Prozent als jemand äh, sehe, der jetzt seinem Leben ein Label gibt. Aber das ist ja auch eine schöne Antwort. Und die
0: ist auch völlig nachvollziehbar. Man muss seinem Leben kein, kein Label geben, aber man muss es lieben und eine Menge Spaß daran haben. Schmidty, das war ähm, genau so und noch ehrlich gesagt noch viel besser, als ich mir das gewünscht und vorgestellt habe. Ich danke dir für dieses schöne Gespräch und wünsche dir sensationelle
1: Feiertage mit ganz viel Entspannung und ich freue mich sehr auf unser nächstes persönliches Treffen. Vielen lieben Dank, dass du mir eine Heimat, abseits meiner Heimat gegeben hast. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt und die Aufregung ist auch äh, äh, verschwunden. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu viel vollgequasselt. Aber wenn man mich anpiekst beim Thema Film, dann passiert das halt. Ich wünsche euch auch ähm, schöne Weihnachten und guten Rutsch in ein hoffentlich leichteres nächstes Jahr in der wir alle geimpft wieder äh, zusammen im Studio stehen, Publikum wieder da haben und äh, wieder Spaß haben an den Sachen, die wir gemeinsam machen. Und Spaß haben wir so und so. Ich danke dir, mein Lieber.
0: Danke dir. Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Plus. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß.